0: Entonces, el. Wow, bueno, pues, entonces definitivamente <risa> ahora estamos arrancando el episodio. <risa> Mira ahí cómo yo me escucho y cómo yo me voy oyendo así. No es lo sí. mismo. Entonces, igual, si tú no. La...
1: Yo lo que pasa es que creo que la frente se me va a ver un poco grande.
0: Bueno, pero bueno o sea no o sea, no, me yo, yo no, no no quiero vivir
1: no te... bajo el lema del que está bueno no fuerza pero a veces es difícil ¿eh? no
0: pero no te, no te lo ponga no te lo ponga yo o sea yo te dije para que para que escuchara como esa diferencia salud cupino, no no te, la, no te lo ponga salud
1: gracias ay, ay que frío también
2: <risa>
0: señora así como ustedes la ven ay dios sí. mío mm. Mm. tiene que estar más rico el tuyo está como más sea rico. El tuyo tiene que estar más rico.
1: Está muy rico.
0: Pero, así como usted me hizo una cosa que yo nada más la he visto de gente de, de Higüey. ¿El qué? Yo, la gente de Higüey es que le puedo, Bueno, no, está bien. Lo, no, me pero la importa. gente puede ser, ¿qué me importa? ¿Qué te, a mí? Yo le
1: echo hielo al vino. Ay,
0: la gente de Higüey le echa hielo a la cerveza.
1: No, pero ya va. Yo le echo a la primera copa en lo que se va enfriando. Sí. Claro. Sí. Claro, en el que, chiller que tenemos sabes que De hecho, es un poquito más triste que... Ajá. Que, que un accionar eh, Medio No sé Que no. tú quisiste decir Una campesina No, no Porque no. Es, es, es broma Es, es peor también. de ahí Es peor qué? de ahí Sí Es un tema de edad que el vino pero... caliente Me da mucha mucho acidez Pero
0: ¿Cuántos años tú tienes? Esos No, pero no puede ser <risa> Yo me veo más deteriorado que tú. Bueno, pero... Digo, una, perdón, no, yo pero, me veo deteriorado tú no. Pero yo
1: no tengo la culpa de mi genética, ¿viste? Eso bueno. no significa que lo de adentro va acorde con la edad. ¿Tú tienes 38? De... Yo tengo 40. Ah, Ay, ¿verdad? ¿Tú cumpliste ah, 40? 40? Sí, sí,
0: sí. Wow, wow. Larimar, wow. tú tienes 40 wow. años.
1: Wow, pero wow. Sí, pero calma. Sí, calma okay. sí, pero calma. O sea, era para que tú dijeras, ¡ay, no parece! No, pero para nada. O, o los 40 son los nuevos 30. No, tú Lari. tienes que decir que wow, wow, wow.
0: Yo tengo 30 y... Cumplo 36 la próxima semana, por cierto. Oh, wow. Bueno, cuando salga el episodio, ya, habré, ya tendré 36. Eh, o quizá no. Quizá es todo un episodio que eh, el que se hace viral porque es un episodio póstumo. No sé. de, ay Dios. Qué oscuro medium. eso. Qué no, dark. Perdón. Qué dark. No, eh, perdón, no. Wow, wow. Ay Dios, no. pero nada, nada, está, ya está dicho. Eh. <risa>
1: Empezamos bien.
0: Pero lindo. O sea, o sea, por, todo bella, por, por todo lo alto. la Por todo lo alto. Esa es la palabra. Ver, ahorita no está gra... Sí, todo está grabando. Eh, y yo me veo un poco descuidado en comparación tuya no. que tiene 40. Tú bueno, me llevas... lo
1: que pasa es que yo tengo una genética agradecida. Sí. esa es la verdad. ¿Tú conoces a mis hermanos?
0: Sí. bueno o sea, sí, Cristal o sea, parece de
1: 18. Y mi hermana, que tiene 45, cumplió el lunes pasado. Sabe más joven que yo.
0: ¿Cristal es la más pequeña o la más La más grande?
1: pequeña, que tiene 39.
0: Que ella ella es working mom.
1: Working mom. Working Ajá. Mom. Esa es la abogada. La sí. otra es publicita.
0: La otra es publicita. Yo pensé que, no sé por qué, yo pensé que era fotógrafa. La otra.
1: También es fotógrafa. Mm. También es cineasta, bueno, estudió todo eso. Y hizo un, una maestría en comunicación política en la Complutense de Madrid. Wow
0: Gracias. Comunicación política. Yo estoy... Ay, yo estoy <risa> bueno, mira eso, esos libros. Yo estoy como sumergido en ese mundo.
1: Ay, ya Justo es. estaba
0: hablando con... Con Orlandito. Hace un ratico estaba sí. texteándome. es un buen
1: cerebro para, para eh, hurgar sí. eh, Orlandito y no, y mi hermana también.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo es que ustedes caen tan lejos de so far from the tree? O sea, porque tu hermano es abogado, abogado tus padres que...
1: Médicos los dos. Sí, pero mi abuelo era abogado juez también. Y um, como que sí, en realidad la, la, que se, la que, yo creo que la que se digregó un poquito más fue Giselita en publicidad. Pero sigue siendo una artista, mi abuela era pintora, mi papá pinta también, claro. entonces como que en realidad no estábamos tan lejos, ¿no? Sí. Como... Yo estudié psicología.
0: Pues entonces, yo creo, la tercera que la
1: tercera La tercera carrera. La tercera carrera que dirías? yo, sí, porque yo empecé en ah. Derecho. Yo hice dos años de derecho, me iba muy bien, pero Ay, yo, me di cuenta que ya no, no, no mucho. que ella pelear, ser contestatario y frontal era parte de mi naturaleza y yo no lo podía hacer en mi profesión, porque no, porque no, yo no, la verdad que no me veía, yo me tomo las cosas muy personales, soy muy visceral, entonces como que yo no me veía en los tribunales. Eh, y lo mismo me pasó con la psicología después, qué locura. Bueno, la segunda fue hotelería, okay. administ administración turística y hotelera, sí. eh, ¿En, que en era mi país, sueño, país, no país. en Unive, en, en Unive. Unive, todas en Unive. Y mm, eh, que era la que yo quería estudiar, yo siempre quise estudiar hotelería, pero mi papá no me dejó, porque mi papá decía que nosotros no éramos ni Rainieri ni nada, entonces nosotros me decía, te toca trabajar de empleada en un hotel, tú nunca vas a ser dueña de un hotel. Okay. Entonces, claro, ahora que lo pienso un poco un poco quién sabe fuerte de mi padre me ha dicho que yo nunca he sido dueño de un hotel porque quién sabe no pero pero sí entonces él no me dejó estudiar hotelería entonces me metí en, en derecho Duré dos años eh, luego decido salirme y entonces ahí vino el Mi República. Me okay. metí en el Mi República, que tenía el, el, el cuatrimeto, lo había retirado. Me metí en el Mi República, bueno, gané, que sé o okay. qué, me fui, boboa. Entonces, eh, mentira, justo antes de entrar al Mi República, yo entré en hotelería. Okay. Entré en hotelería, pero nada más duré como un mes. Bueno, pasó lo del Mi República.
0: Pero perdón. Nada más tu mes en la carrera.
1: En la carrera, no, porque, mi amor,
0: porque no la contemos.
1: No, espérate, porque yo volví después.
0: Ah, okay. Entonces después
1: de mi república, yo retomé el estudio, pero me di cuenta que esa no era la carrera para mí. Definitivamente era nada que ver con lo que yo pensaba que era hotelería, pero okay. para nada. Entonces me salí. Y entonces mi papá y yo como que así haciendo brainstorming, pero y entonces qué vamos a hacer? Y mi papá quería que yo estudie arquitectura porque yo estudié pintura en Chabón. Entonces okay. él quería que yo siguiera la línea artística. Y la arquitectura, yo solamente veía que la gente desde que se entraba en arquitectura perdía 30 libras, tenía las ojeras aquí, hablaba de lo, de lo miserable que era su vida y claro. yo decía, no, ni muerta, ¿entiendes? Entonces mi papá me dijo, pero ven acá a Larimar, ¿y por qué no psicología? Aparte que él le hace muchísima ilusión porque él es psicólogo, pero también... Eh, de hecho, uno de los fundadores de la Escuela de Psicología de UNIBE y Ay, hoy por bien. hoy también es un docente en UNIBE en, en la materia de psicofisiología y varias más.
0: Hale así el micrófono, como para... ¿Ah, sí? No, para el otro lado. Para allá. Uh, uh, ahí. Aquí. Yeah, okay sorry.
1: Y, y mi papá sabe que a mí me gusta, o sea, me apasiona todo lo que tiene que ver con, con la mente desde chiquita. De hecho, él me regaló la biblioteca del, del de um, los sueños de Freud cuando yo tenía como 17 años. ¡Wow! Y él me dijo, Lari pero ¿y psicología? Y yo... ¡Ah! psicología, entonces él quería que yo hiciera clínica, él quería que yo hiciera clínica, verdad pero entonces yo decía, pero no, es que yo clínica no quiero, mejor industrial, y entonces nada, al final eh, me fui por la clínica porque era como mucho más interesante estudiarla,
2: claro.
1: eh, pero ejercí la, 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 industrial. la industrial, que cabe recalcar que yo no la terminé, la psicología clínica, por un problema que tuve en Unive, yo nada más me faltaba la pasantía, y decidí no terminarla y luego traté de terminarla en otro sitio, pero como ya yo estaba insertada en el mercado laboral y en el sector privado, se me hizo difícil no, no la terminé.
0: Hay muchas cosas de todo eso que tú dijiste. Primero, para que tú veas lo, lo diferente que es una generación a la otra, uh -huh. porque quizá tus padres, uh -huh. que tienen esa vena del arte, uh -huh. nunca la persiguieron, porque crecieron en una sociedad y en un ambiente que él le decía, estas son las cosas que hay que estudiar para echar una familia hacia adelante. Uh -huh. Que ese era el tiempo y esa era la vida que había que vivir. Perfecto. Uh -huh. Y eso mismo que por algún tiempo ellos vivieron, pues quizás lo replicaron un poco con ustedes en el, en el afán de, yo quiero que tú estudies esto. Aunque después, pues... No,
1: era más bien una sugerencia. Mi okay. mamá y mi papá no no fueron el tipo de papá que decían, eh, tú tienes que estudiar tal cosa ni tal cosa porque tú okay. te dejas dinero, porque tú no, no. O sea, con el tema de la hotelería era porque realmente era muy aéreo. Y mi papá, siendo educador, independientemente de que siempre trabajó en el sector privado y también en el sector público, eh, él sabía okay. que esa carrera era realmente muy aérea. Y lo y yo, lo, o sea, nada, me dejó entrar para que me diera cuenta, ¿entiendes? Eh, lo que pasa es que yo eh, A mí me gustaba la hotelería Porque desde chiquita Mientras otras niñas querían ser veterinarias eh, Doctoras eh, No sé qué otra cosa Yo decía que yo quería ser cajera de supermercado eh, ¿Por qué? Porque yo veía que las cajeras de supermercado Hablaban con todo el mundo Okay. Entonces yo veía que ellas tenían que ver un flujo de gente muy grande, diario, y a todos, buenos días, ¿qué tal? Como que me hacía mucha ilusión eso, de saludar, buenos días, a mí me gusta mucho, soy una fanática de la cordialidad como de los de los good manners de los de los buenos modales sí. entonces yo veía en ese tiempo ahora las cajeras ni te miran pero en ese tiempo la cajera de los supermercados donde tú ibas eran a tu, a, tu, a tu amiga tú la conocías sí. había cajeras que tenían 20 y 30 años en, en un supermercado por Dios aquí lo, claro antes los supermercados duraban muchísimo en, en tiempo el Asturia,
0: en, en sí. el que
1: estaba ahí en la 27 ¿cómo era que se llamaba? de Asturias el, Asturias. el, Dominica. de el dominicano Central. en la López de Vega por ejemplo también no, eso
0: es de tu época yo no bueno,
1: el dominicano en la López de Vega nosotros conocíamos a todo el mundo desde el portero a tal tú entiendes entonces sí. como que me hacía mucha lógica estar en un trabajo donde yo estuviera recibiendo gente entonces luego la hotelería se me hizo como ay yo quería tener un counter hablaba oh, varios idiomas tú sabes no sé
0: la, lo, el dominicano es, no es donde está, la placita no es que se llamaba la placita también la bueno placa pero la, ahora, la placita sigue ahora es una placita otra, que
1: okay. es super pro okay. Okay. claro la placita es en la Gustavo en la Gustavo exacto Ajá, sí, que sí, ahora sí. está del otro lado
0: no, no sé. Pero Ajá. yo confío la, en ti. Que
1: ahí mismo al lado estaba Alibaba.
0: De, de nuevo, confío en ti. Yo no, no sé. Pues que no me, no si me ubico. no sabes
1: lo que es Alibaba, te lo pierdes. ¿Qué es Alibaba? Era un sitio de comida árabe espectacular. Ah. Pero de familia. O sea, una familia de Dumas. viejito Ajá. Como Dumas? Pero este se llamaba Alibaba. Entonces ellos estaban ahí. Y también tuvieron uno en Plaza Central. Pero tú era una familia. O sea, salía pero, el viejito. El pero, de te
0: algo. Yo creo Quizá estoy pecando, bueno, es, definitivamente estoy pecando de hablar sin saber, pero creo que eso era del consul honorífico del Líbano en el país. Se llamaba, o se llama, no sé si está vivo, espero que sí, eh, Adib Baza. Creo que... No, 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 no era, no, de, no era de Adib no era. Baza, no, yo no conozco lo Baza. Baza ah. Ward
1: y Ward Baza son dos hermanos que se casaron ah. con dos hermanas. Okay. Sus hijos son mis amigos, no, 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 no,
0: no, no. pues pensé que sí, pero la comida, la comida árabe es riquísima.
1: Sí, vale. sí, sí, sí. No, y ellos son, o sea, esa familia, la familia que tú mencionaste también son, o sea, las mujeres cocinan increíble y de hecho, eh, jean Pierre Baza es el dueño de Pepperoni.
0: Ah, bueno, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Tú sabes que a mí me, me pone a pensar, yo tengo como problemas o animadversión con el sistema educativo de nuestro país y con la situación de que un muchacho de 17 años tenga que decidir lo que va a hacer por el resto de su vida.
1: Totalmente. Y más que te, te, te tiran trucos. No sé si te pasó a ti cuando tú estabas en el colegio. ¿Cómo así? Que te llevan a las universidades uh -huh. de que para que tú hagas un tour. Uh -huh, uh -huh. Entonces también te dan, de que, de que ¿cómo se llama? Exámenes
0: vocacionales.
1: Vocacionales, pero no, esto se llamaba un test de, de, aptitudes. de, aptitudes. de, de aptitudes. Y yo me acuerdo que en ese, de, de, en ese test me salió médico, o sea, medicina, me salió arquitectura, me salió... Medicina, arquitectura, no me acuerdo qué otra cosa, pero como tres cosas totalmente diferentes. Entonces, yo siento que esa como que te, te condicionaba, porque en esos test, tú obviamente trataba como de, de hablar más de lo que te iba bien. Si tú eras, por ejemplo, un math lover, una matemática, claro. tú como que te iba mejor. Entonces, como que yo no creo que, que tu carrera debería de ser elegida de esa forma. O sea, Va también tiene sentido que tú estudies algo en lo que tú vas a ser bueno. Porque tú sabes, mucha gente que se pone a estudiar cosas como pintura o arquitectura y no saben dibujar un cubo. ¿Entiendes? Entonces, como que sí. Pero sí, no. Sí,
0: pero yo, pero yo creo que eso es como la... Como la... No sabes, dibujar un cubo. Pero eso es como la excepción de las reglas.
1: O sea, como el de stickers, sí. Sí, sí Pero sí. no. Sí sí, 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 sí. Como... Pero yo sí, pero te, si lo que tú. O sea, lo que tú te refieres es que la gente no debería a los 17 años decidir lo que va a estudiar, estoy totalmente de acuerdo. O sea, uno debería de tener un año para algo. Y para eso se supone que existe el ciclo básico, que es un año en la universidad. Mm. Pero ya tú te inscribiste en una carrera. Exacto. Y para cambiarte es un lío también.
0: Y toda la vida te han metido miedo con el compromiso que hay que tener con las cosas. De que si tú empezaste algo, tienes que terminarlo y tienes que darle por ahí. Porque ese es el camino. Usted decidió eso y arranque por ahí. A mí me pasó algo parecido. Yo empecé mercadeo. Mm. Eh, hice... Tuve varias temporadas de mercadeo en APEC. Okay. Sí, sí, yeah. sí. Vario, sí. O sea, tempo, o sea, varios seasons. O sea, varios, varios seasons. seasons sí, sí, sí. ¿Y
1: en cuál season te graduaste?
0: No, de... ¿me qué? No. <risa> ¿De qué hablas? Eh, yo hice dos años en total. Yo hice dos años de mercadería. Ah,
1: en total. Sí. No de corrido.
0: No, de como de corrido. No. no, no. no. Y eh, tú. Yo un episodio... calculo que yo hice
1: siete años de, de universidad también. Entre entre de, de derecho claro, fueron dos claro. full.
0: Y hice un episodio de una temporada de de mi vida fue de querer estudiar comunicación, que lo hice en otra en otra universidad. Y mi, mi época más consistente ha sido cuando retomé, eh, que dije que iba a terminar de comunicación, pero en relaciones públicas y estoy ahí. En que, de hecho, tengo que volver, que no la he terminado tampoco. Pero, y la quiero terminar, para que tú veas cosas de la vida Yo creo pornuria. que no lo he dicho en el podcast. Además de por <risa> Porque quiero estudiar algo que me llama la atención y no quiero empezarla sin haber terminado la otra, que es psicología
1: y por qué no hace no pero quiero
0: mi amor a qué hora no no, no. pero ya y hay... bueno no 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 quiero terminar quiero terminar para ver si verdaderamente quiero hacer psicología pero pero quiero al final yo creo que uno con los años uno va entendiendo el, el poder y lo valioso que es el aprendizaje y el conocimiento.
1: Sí, totalmente.
0: Y es como cuando... No creo que eso,
1: eso lo certifica un, un no, diploma. Un diploma. Yo estoy de acuerdo Totalmente. O sea, no... Tú sabes, porque yo, por ejemplo, he estudiado tanto, porque, tú sabes, como que yo te digo, mira, no, yo no la terminé en la carrera, me faltaron tres meses de pasantía, literalmente. Eh, pero la gente va a decir, ah, pero tú no tienes ni un título, ni qué sé qué. Pero yo estudié tanto post-universidad, mi papá es maniático con el tema de las capacitaciones, de que, sí. que tú tomes curso, diplomado, talleres, seminario, porque mi papá, al tener que reclutar tanta gente a lo largo de su vida, él decía que él siempre le, eh, le llamaba la atención los currículum de la gente que tenía siempre los certificados pegados de, de los diplomados que había hecho y que no necesariamente habían ido, ido a universidades que eran tu primera elección, sí. porque muchos eran universidades, por ejemplo, en el interior, pero que la cantidad de, de certificado que esa persona decía hablaba mucho de su intención que tenía, la intención que tenía de... de, de desarrollar de, de, de eso, de captar conocimiento. Y efectivamente yo, por ejemplo, yo te puedo decir que yo hice un... Después de la universidad hice un diplomado, pero fue un diplomado de un año de relaciones públicas y organización oh. de eventos. Que si yo hubiese, que si yo hubiese tenido el, el grado, o sea, el título, era una maestría. Era un diplomado con calidad de maestría, mm, yeah. de grado de posgrado. Y lo tengo. Y tengo, así mismo tengo, muchísimo diplomado de meses, o seis sea, perdón, meses, espérate. cuatro meses. Quien
0: hizo el diplomado que tenía el título, tiene un posgrado. Correcto. Pero él no ti tiene un diplomado. Tiene un diplomado. Yo
1: tengo un diplomado de Relaciones Públicas y Organización de Eventos de un año.
0: Pero te voy a decir una cosa. Tres veces
1: a la semana, cuatro horas. O sea, una carrera. No.
0: Y, pero eso te da a entender qué tanto... ¿Se puede validar un papel o no.
1: Correcto, total, o sea, total. Igual pasa, bueno, igual pasa con el papel del matrimonio. Pero lo que te claro. digo es que yo te puedo decir que en todos los, los obviamente que fue maravilloso el, el estudio de la psicología, pero todo lo que yo he estudiado después de eso, de, de project management, eh, de liderazgo, eso mismo, relaciones públicas, organización de eventos, eh, manejo de personal, de todo lo que yo he estudiado tiene muchísimo más valor que lo que yo estudié en esos 3, 4 años.
0: Sí.
1: Porque yo lo he podido aplicar.
0: Y es más actualizado. Mucho Totalmente, más actualizado.
1: Y más focalizado. Entiendo, por ejemplo, yo te puedo decir que el diploma, un diplomado que yo hice de seis meses de, de, de manejo de proyectos uh -huh. ha sido, o sea, consigna en mi forma de trabajar. Yo, a partir de eso de, de esos conocimientos que yo adquirí en ese... En ese en ese diplomado yo manejo todo, o sea, yo te estructuro todo inmediatamente como a mí me enseñaron a hacerlo ahí. Y eso fue un diplomado, que alguna gente dirá, ay, sí, un diplomado viejo, yo tengo mi título, pero no, tú me entiendes.
0: Y la cantidad de gente que que, que de nuevo, yo, o sea, para mí no... No es estamos tampoco disminuyendo que los tan, títulos. Para nada. Ojo, yo quiero, que
1: estudien, terminen.
0: Yo quiero hacer mi carrera, claro. lo que yo le digo a la gente... Yo es, no
1: me veo terminando ya. Sí, yo, Quizá yo, de vieja, sí, a los 60.
0: De más vieja, bueno. Ay, perdón, es mentira, es mentira, <risa> es oh, wow. Un chiste, un chiste, oh, wow. un chiste. Un chiste para ti.
1: Un chistecito. Un chiste para ti.
0: <risa> no, mentira. El, eh, yo lo que siempre he dicho es que lo que tú tienes que saber, que de verdad a ti te interesa eso. Yo recuerdo cuando mi hermano pequeño se inscribió en la carrera de arquitectura. Mi hermano pequeño es de otro matrimonio de mi papá.
2: Uh
0: -huh. Y yo le decía, mi papá es arquitecto. Uh -huh. Yo le decía, está perfecto, pero es un fuete. Y si al, al cuat primer cuatrimestre, dos cuatrimestres, si te pasa un año, dos, y tú te das cuenta que eso no es lo que tú quieres, sal corriendo. Correcto. Pero terminó su carrera. Estaba haciendo una maestría ahora, de hecho, en Barcelona.
1: Buenísimo por él. Pero tú sabes que qué bueno que tú mencionas eso, porque yo hablo mucho, mucho siempre de, de la capacidad de cambiar de decisión, de parecer y de todo. Y nosotros vivimos no solamente en la cultura dominicana, pero vamos a hablar específicamente, vamos a, a circunscribirlo a la República Dominicana. Nosotros claro. vivimos en un país que la cultura te dice que tú, que lo que a ti te, o sea, lo que a ti te heredaron, así sea un equipo de pelota, un doctor, un pediatra, con ese tú te tienes que quedar. Y no promueve mucho el cambio. No promueven mucho que donde tú no seas feliz no debes tardarte. ¿Entendés? Si a ti no te gusta una carrera como yo hice con derecho, a los dos años salte. O sea, no, pero perdiste dos años, ya pásate dos años más y termínala. Oh, wow, dos años más haciendo algo que no me gusta. Simplemente porque ella, no, 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 ¿quién dice que este es mi camino? Mira, por ahí hay otra calle, de repente en esa calle yo encuentro mi felicidad. Y yo, yo eso lo aplico mucho con mi hija. Yo no obligo a Jimena a hacer nada. Yo entiendo que obviamente hay un nivel de compromiso, de disciplina, de, de que lo que tú empiezas tú debes de por lo menos tratar de terminar, pero tampoco si eso compromete tu felicidad. O sea, yo no te voy a obligar, yo no te voy a torturar, no puede ser una tortura. ¿entiendes? que un muchacho se quede estudiando arquitectura, queriendo estudiar mercadeo, no puede ser una tortura, porque eso va a abrir una puerta muchísimo más grande a otro trauma que no lo van a dejarse feliz, sí. siendo arquitecto, lo que tú querías que él fuera, ¿entiendes? Entonces.
0: Pero es una pela, porque tú dices algo, que, ¿dónde está el balance? O sea, ¿dónde, ¿cómo tú encuentras, cuál es el, el sweet spot de tú decir, ok, esto no es un tema de simplemente vagancia. es difícil y no quiero no, tratarlo porque, no es, porque por por es difícil, difícil, pero dónde, ¿cómo tú lo identificas?
1: Yo creo que la felicidad tiene mucho que yo creo que yo creo que cuando tú, o sea que yo creo que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu te dice donde tú no eres feliz, lo que tú no puedes hacer. Y lo que tú no puedes hacer no tiene que ver con lo que es difícil para ti, con que haya mucha tarea, con que se sea tarde, con que tiene que amanecer okay. no tiene que ver con que con que tú no te imaginas, yo no me imaginaba siendo abogada.
0: Pero qué tan aware, está, qué edad tiene Jimena para tomar Jimena, ese decisión. Jimena que tiene nueve. ¿Qué, qué tan aware, qué tan consciente está una persona de nueve años, o Jorge Iván, que tiene cuatro, de que no lo estoy dejando porque es difícil. ¿O de que no me hace feliz?
1: No, ya, tú lo... Tú, tú, porque tú, hay umbrales. jugando
0: Devil's Advocate,
1: No, okay. hay umbrales. O sea, vamos a decir, hay peldaños. Uh -huh. Cuando Jimena entró a la gimnasia, ella me pidió entrar a la gimnasia porque es una niña súper flexible, aparte hiperactiva y súper atlética. ¿Inquieta? ¿Qué habrá salido? No, bueno, no o sé. Sea, no del lado del padre. Eh, entonces Jimena me pidió entrar a gimnasia. Yo busqué una escuela de gimnasia increíble que me quedaba al otro lado de la ciudad. O sea, que ella representaba un sacrificio para nosotras de tiempo, de, de gasolina, de todo. O sea, era 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 un proyecto llevar Ajá. a Jimena a esa escuela y, y que ella se formara en ese lugar donde había un profesor excelente y todo chulísimo. Bueno, pues todo muy bien. Mientras ella estaba dando volteretas y, y flifla ahí a lo loco, ella estaba feliz. Cuando empezaron las clases reales...
0: El entrenamiento.
1: Que comenzaron a poner a prueba su estamina su y su flexibilidad real, ella comenzó a sentir dolor. Y me lo comenzó a expresar. Mamá, es que a mí la gimnasia me duele. Entonces, es el momento en el que tú no dejas que tu hija se vaya de la gimnasia porque le duele. Y tú Ajá. le explicas que todos los atletas sufren de dolor en algún momento y que, cualquier, que que lograr cualquier cosa requiere de esfuerzo. Entonces tú obviamente en ese momento tú, tú sabes como adulto decir, no, espérate, <risa> esto es un tema de dolores que tú lo elegiste y lo vamos a seguir. Y así fue por un tiempo. Pero luego yo me di cuenta, después de un buen tiempo, que para ella era una tortura ir a la gimnasia. Ella no lo disfrutaba ya porque eso no era lo que ella quería hacer. Ahora, sin embargo, Jimena juega fútbol y yo no tengo ni siquiera que despertarla para ir a jugar fútbol.
2: ¿Entiendes? Claro. Entonces
1: yo le di la oportunidad a mi hija de explorar varias eh, varias eh, disciplinas porque no fue que ella encontró el fútbol de una vez. Claro. Jimena bailó, Jimena nadó, Jimena hizo karate. ¿Entiendes? Pero yo no vi que ella no quisiera hacer esas cosas como un fracaso para ella o como que ella estaba renunciando. Yo simplemente la estaba dejando explorar lo que ella quería. mientras Obviamente dentro de la medida de mis posibilidades. Claro. Porque si no había dinero para karate, ella no iba a entrar al karate nunca. sino yo no la podía llevar para la natación tampoco. Pero dentro de la medida de mi, de, mi, de mis posibilidades, yo le di la oportunidad de, de explorar un abanico de, de posibilidades, lo cual a mí no me dieron. A mí me obligaron a hacer ballet. Y yo lo odiaba. Lo odiaba con locura. Yo no era una niña femenina. A mi hermanita le gustaba. Pero para mí, yo era larga, era flaca, era mucho más alta que todo el mundo. Eh, me ponían atrás. Yo quería usar zapatillas de punta, había que durar como cinco años para llegar ahí. yo, wow, no quiero, no me interesa. entiende Entonces, lo mío era el voleibol, por ejemplo. Okay. Y, entonces, y lo encontré tarde. Entonces... No sé, yo creo que a los niños hay que darle la oportunidad de explorar. Y no se puede ser tan tan categórico a la hora de, no, tú tienes que hacerlo porque tú lo empezaste. No, esto te, el karate te va a ayudar a defenderte, Óyeme. Yo conozco gente que ha hecho 20 años de karate y nunca en su vida se ha dado una trompa con alguien.
0: No, y tampoco tampoco queremos que, que, que esa sea la. Pero la es idea. así.
1: O sea. yo, yo estudié cuando me, me gustaba, me gustaba, hasta que tuvo un problema.
0: ¿Y no te sirvió? No,
1: no, me, no. me recomendaron salirme. ¿Qué, qué tú hiciste en la animada en No, el ese, cuento, ese cuento famoso. Yo eh, yo estaba practicando Taekwondo. Eh, y es lo que te digo también. <risa> es un tema de identificar hasta el carácter de tu hijo. Claro. Yo de niña era una niña muy volátil, muy de a toque, muy mecha corta. Entonces, estar en, un, en una disciplina de contacto no era lo propio para mí. Porque yo me ponía rápida. Entonces, en una práctica de taekwondo, donde nosotros estábamos haciendo sombra, eh, sombra es cuando tú pretendes sí. eh,
0: practicar, no, no pero contacto, no te golpeas, no hay, no hay contacto.
1: contacto. Bueno, pues la muchacha me dio una pata que me dejó loca. O sea, ella me dejó diciendo Ay, la y hora.
0: que viene todo.
1: Me dio una pata, exacto, puede ser, puede ser. <risa> eh, me dio una pata que me puso a hablar japonés, ¿entiendes? Entonces yo nada la mordí.
0: ok. Yo también, ¿Qué es esa, ¿esa técnica está buena esa?
1: Claro, eso no me lo habían enseñado, pero yo la mordí y nada, entonces yo entendí que en una competencia yo fácilmente podía treparme encima de una gente y no estaba preparada, yo tampoco tenía la emocionalidad para llegar ahí. De repente, a los 18 años, yo sí pude haber practicado taekwondo, cuando a esa edad no.
0: Eh, eh, hace sentido, me hace sentido y, y, y me hace sentido el tema de que puede sonar hasta a película de Will Smith, pero me hace sentido el tema hasta del, de lo de lo que te hace feliz. Yo, yo practiqué karate, yo llegué como casinta cinta verde creo, no me acuerdo.
1: Cristal es cinta morada, watching for si
0: cuento no sé, down, de y camino. tiene un
1: viaje de cosas. Ella sí, Imagínate. porque tú has visto la personalidad de Cristal, ella es tenue, tú sabes anticonflicto, que eso que le fue súper bien, yo no.
0: Yo no me acuerdo por qué dejé el karate.
1: Lo dejé. Como y si que no fue y mi si tuviese interés. si te hubiese encantado, no lo deja. Exacto. Pero también, tú sabes que lo que pasa es que nosotros vivimos en una cultura latina en general que, que aplica mucho el de los niños hablan cuando a la gallina mean. Sí. Entienden, nosotros vivimos de espaldas a la emocionalidad de nuestros hijos, al carácter de nuestros hijos, a los deseos de nuestros hijos... Eso fue lo que nos enseñaron, Jorge. Nadie es culpable. Todos estamos haciendo lo que podemos. Pero yo yo he, he tomado como misión en mi maternidad romper las maldiciones generacionales, los generational curses que tenemos, que los era, nuestra mamá nos la pasó de su, de su mamá y sí. de su abuela y de su... que Entonces, yo con Jimena...
0: Como tú tratas de estar consciente de qué cosas Presente. vienen de antes.
1: Me detengo, me detengo, pero también me detengo a no esto de crianza responsable, que sé, o qué, cuando los niños le dan un boche y, y dicen: Te escucho, es, entiendo tus sentimientos, lo, los valoro, igualito tú la mandas a lo que te da la gana. No, eso no. O sea, yo realmente me siento, la escucho, y aunque me moleste y me disguste lo que ella está sintiendo o lo que ella está expresando que le parece, yo le doy la oportunidad de expresarse. Claro. Yo trato de ponerme en sus zapatos. Y tú dirás, ¿tú te vas a poner los zapatos de una niña de nueve años? Es que tengo que hacerlo. Es que
0: la realidad de esa niña de nueve años es diferente a la realidad tuya. Yo no me acuerdo... Y que yo
1: puedo cambiar su realidad.
0: Claro, claro. Tú eres la, tú eres la responsable de cambiar su realidad. Y
1: tú que eres papá sabes que tú, literalmente, joderle, la vida a un niño claro. se hace en un segundo, Jorge.
0: Es una de las cosas a las que yo más temor le tengo. Pero, pero tú no te imaginas, o sea, tú no te imaginas cómo yo pienso a veces, como tú dices, como trato de, de pausarme algunas veces, algunas veces pues no lo puedo hacer y pienso en que, ok, déjame re reorganizar mis ideas. L por donde voy es que yo estoy como demasiado consciente de que todo lo que yo hago o digo con mi hijo
1: claro tú tiene, un tiene
0: un impacto en su vida y en cómo él va a ser... Cuando crezca, qué tan feliz o no él puede hacer cuando crezca, cómo él puede tratar a Jimena si la conoce de grande, o cómo él va a hablar con su mamá, o cómo él va a ser conmigo cuando crezca,
1: cómo él percibe y, a los wow, ancianos, a los empleados, a la gente
0: que les El que amor, le hacen, claro,
1: el amor cómo él percibe el amor. Sí. Cuando yo... Que estaba tava...
0: expresivo, pues... No,
1: también, cuando yo estaba con el papá de Jimena, eh, que al final obviamente cuando tomamos la decisión de separarnos, la gente me decía, wow, pero, conchale, tú vivías tan bien y, y quizás tú no le diste una, una, una oportunidad como más larga, no echaron el pleito. Yo decía, es que a mí me da pavor que mi hija crezca, o sea, crezca creyendo que eso es amor. Y no estamos hablando de dos gente que se odiaban, ni se llevaban mal, ni peleaban, ni se gritaban. Pero definitivamente dos gente que se habían desconectado. Y yo pensaba que ella iba a estar a los 28, 29 años en una relación desconectada y ella va a creer que eso era el amor porque eso fue lo que ella vio en mí. Entonces, eso yo no lo podía permitir. Y por eso, cuando nos separamos, lo primero que yo dije fue: Jimena se merece a dos papás separados felices. Claro. No juntos. E infelices porque ella es una esponjita. Ella se va a dar cuenta. Ella ahora no se da cuenta porque es una bebé. Pero llega un momento en el que ella va a ver la cara que tú pones, la cara que yo pongo, el llanto que yo hago o lo que sea que a, a ti te pase, ¿entiendes? Y no, no, yo no me imaginaba darle esa percepción del amor a ella. No, para nada.
0: Eso es, eso es, es profundo. Y debe haber mucha gente como en esa, en esa situación. Y uh -huh. de, en esa situación de... De pensar en qué tan importante es para un hijo o una hija tener a sus dos padres en casa uh -huh. frente a qué tan importante es que ese hijo o esa hija sepa o interprete o, o vea la ex, las expresiones correctas de amor. O vea... O la felicidad. Sí, la felicidad, sí.
1: La satisfacción. Que, que, una, que mi hija pueda ver que yo soy una mujer, que soy una madre soltera, pero que estoy completa. ¿Tú entiendes? Que sí se puede, que sí se puede estar completo, a pesar de no estar, por ejemplo, en el marco tradicional de familia. Que yo quisiera que, que mi hija hubiese crecido en una familia tradicional, pero por Dios, cualquier madre soltera te diría que sí. Claro. Nadie quiere eso. Nadie quiere criar un hijo solo. Bueno, a excepción, obviamente, habrá su excepción de una gente que pide claro. un vientre de alquiler o lo que sea. Pero... Pero ninguna persona que empezó un proyecto de vida con alguien que amaba entendía que iba a terminar criando a sus hijos solo. Ahora bien, lo que yo sí puedo controlar no es el amor que tú y yo nos dejemos de tener, por X o por Y. Lo que yo sí puedo controlar es que mi hija vea que nosotros nos separamos de una forma sana, que tenemos una relación saludable, que, que podemos... Sobrellevar nuestras personalidades a pesar de nuestra diferencia. Claro. Y, y eso me parece un gran regalo que dale a mi hija. Y yo me siento orgullosa de eso.
0: Sí, porque de hecho, yo, yo, yo me parece incluso tú haber compartido en algún momento en redes que hay cosas que ustedes hacen hasta juntos. Totalmente. O sea, eso... No, y
1: ahora, por ejemplo, yo, no. te, por ejemplo, mi, 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 mi hija tiene un hermanito. Qué
0: chulo. Y yo me
1: llevo súper bien con su mamá. Y eso es otra de las cosas que. que probablemente todas las madres solteras deseamos y oramos en la vida, es que esa persona que va a ser la madrastra de tu, de tu, de tu hijo o de tu hija, esa persona que va a compartir con te sea una buena persona. Y yo, la verdad que eh, fui bendecida con una persona hasta ahora maravillosa, espectacular, todo lo que yo pude haber deseado para una madrastra, en mi eh, para mi hija, y estoy súper contenta. Y qué bonito que ella pueda tener dos padres separados felices que son felices con claro. otra gente y ella tiene dos familias y va a Santiago y va a Panamá y va imagínate que yo le haya quitado todo eso
0: sí sí sí, sí. esa palabra tan fuerte como tan pesada igual padrastro o es sea, sí. palabra como tan pero también como la connotación no que la se enseñaron? le da Exacto. es
1: una construcción humana todas las madrastas en las películas son malas te daban claro. manzanas que te mataban entiendo Entonces, eh, o no te dejaban ir a la fiesta y te sí, trancaban, sí. entonces como un par de ratones, sí. eh, pero no hay madrastas maravillosas, porque que, yo creo que ya a nuestra edad sabemos que papá y mamá no son lo que, lo que procrean, ¿verdad? Que son lo que crían.
0: Sí, yo que creo
1: que, sí. que muchas personas creen que su abuela es más, más su mamá que su mamá, y que, o personas que perdieron a sus padres, y que tuvieron una figura paterna o materna maravillosa que, que lo crió. O sea, no...
0: O gente incluso que tuvieron a sus hijos, no podían mantenerlo y se lo mandaron a, a un abuela. campo, a la abuela o a la abuela. O a la tía. ¿tú? O a la tía. Sí, sí, sí. Eh...
1: Lo importante es que haya gente feliz y saludable alrededor de tus hijos.
0: Está como de meme, se lo voy a cortar y se lo voy a mandar a alguien. <risa>
1: <risa> Pero es verdad.
0: Eh, sí, sí. Pero tiene, tú tienes... O sea, al, al final es eso. Tú tienes, tú tienes toda la razón con eso. Tú mencionaste el tema de los cambios. Mm. Y desde hace mucho tiempo... Bueno, desde hace un tiempo... Tú has pasado por, por muchos cambios. Tú pasaste por el cambio de... El más evidente de, de estar haciendo radio todas las mañanas... Mm. A dejar de hacer radio todas las mañanas... Y después, yo estoy viendo cómo, cómo voy a, cómo a, a tocar esto sin tocarlo como lo toca todo el mundo. Porque no es mi forma, ni es mi mm. estilo, ni es de lo que se viene a hablar aquí. Pero...
1: Pero no andemos tampoco en puntillas.
0: No, pero... Vamos voy, a darle
1: forma, le damos forma.
0: No, porque a lo que voy... A lo que voy y no es nada malo tampoco. Es simplemente tú haces radio en el mañanero. Dejaste mm -hmm. de hacer radio en el mañanero. Y evidentemente... O sea, es evidente para todo el mundo que de, de un lugar a otro hay animadversión. Y tú pasaste a trabajar en un espacio que no trabajas con, directamente con, con Santiago, uh -huh. pero siempre se interpretó de esa forma. ¿Cómo, cómo, eso, fue un, eso tú lo contemplaste en tu toma de decisión de empezar a trabajar en finanzas con humor que tú estás...?
1: ¿Que si yo sabía que iba a pasar todo lo que pasó?
0: No, si tú, si tú sabías, no, porque me imagino que tú lo ¿Que sabías. ¿Que si fue un si factor para un yo? No. En no. Tu, no,
1: no, no, Jorge, no. Primero yo tenía un año que me había ido del mañanero. Sí. Eh, yo me fui del mañanero por motivos personales y laborales, no por motivos eh, malos de ningún tipo. Todo lo contrario. Me fui por la puerta grande. Eh, de hecho, fui la única persona, y está ahí en YouTube, que se le hizo una despedida sí. en el mañanero, sí. en los 12 años que tiene. Eh, y pasó un año. Y un año después, mi amiga Joni, me dice, mira, nosotros estamos haciendo una reestructuración en Finanzas viene con Humor.
0: Que viene para acá pronto, Joni, te estoy comprometiendo.
1: Ah, no, no, ya, yo la voy a ver, la voy claro. a ver, sí. Y, um, y Joni me dijo, mira, estamos haciendo esto. Amiga, yo pienso que tú eres perfecta para esto. Eh, yo te propuse y a la gente le encantó. Y yo, bueno, Manolo está ahí en ese programa. Claro. Y a mí, wow qué ilusión me hacía volver a trabajar con Manolo, porque todo el mundo sabe que yo lo adoro. Eh, pero también siento un respeto especial por todo el que está en ese, en esa, en esa parrilla de ese programa. Entonces, yo te puedo decir que lo, lo no, no, no es que yo no hablo mentira. No, no fue un factor. Okay. No fue un factor. Primero porque yo estaba entrando a trabajar a un programa asociado. Segundo, porque yo no estaba entrando a trabajar en un programa que le hacía competencia o sombra al proyecto que, que fue mi hogar por tanto tiempo y el cual yo quiero y respeto. Eh, pero también yo tengo un compromiso con... con no quiero decir mi talento porque siento que cuando uno dice mi talento se escucha como que ay yo tengo un talento Pero está
0: bien dicho porque tú lo tienes ahí Pero viene ahí viene vamos a decir de que con mi
1: vocación con mi vocación con este llamado que yo tengo para comunicar con esta necesidad que yo tengo de comunicar eh, esa, y de es la y de um, y de tocar gente man, de tocar gente dentro de la medida de lo posible aunque sea un poquito claro. eh, generar cambio aportar que también mi, mi deseo de comunicar se, tra se, se traduce o es completamente, y, es, vamos a decir, transversal con mi amor por mi patria. Y entiendo que tiene que ver mucho también con eso, con mi deseo de servir a mi patria. Eh, yo tengo ese deseo, tengo esa necesidad, tengo esa facilidad, por no decirle talento, y yo de verdad siento que es algo que Dios me dio. Y sería para mí una falta de respeto o mal agradecimiento, que yo no le dé uso a algo que yo no tenía merecido, que se me regaló. ¿Entiendes? Okay. Que quizás yo he trabajado y he desarrollado, que Pero he tú potencializado. Te como con
0: la obligación. Totalmente, de...
1: okay. totalmente. O sea, yo siento que esto es algo que yo tengo... ¿Tú sabes cuánta gente quiere estar en los medios? Sí. ¿Tú sabes cuánta gente estudia para estar en los medios? que sueña desde chiquita con un palo de, de coba como un micrófono. Y yo no necesariamente un cepillo, fue
0: así. Un cepillo en la mano. ¿Tú
1: entiendes? Y yo no necesariamente fue así. Y claro. de repente se me abren estas oportunidades. Me encanta, me fascina, me hacen feliz, me llenan, me elevan. Y yo lo voy a dejar de hacer. ¿Por ¿Y qué? ¿Y porque, porque se graba en un edificio.
0: Sí, sí, sí. Hace, hace sentido. Tú sabes que tú tienes una claridad hermosísima. Gracias. Es y que... Yo creo que eso que tú sientes, no todo el mundo lo puede entender.
1: No, y Aquí... nadie lo quiere entender. No,
0: y, y me refiero incluso a mucha gente que se siente miserable haciendo lo que hace, mm. sin importar lo que sea. Mm -hmm. Se siente así porque lo que le falta es la claridad que tú tienes y que tienen mucha otra, muchas otras personas sobre cuál es su llamado, mm. sobre cuál es su vocación, sobre qué es lo que los mueve y sobre... Sobre cuáles son las cosas que necesitan hacer. Uh -huh. Porque yo me siento, si tú me preguntas, yo me siento que yo necesito hacer este ejercicio uh -huh. que estamos haciendo. Yo sé que tú te sientes con la necesidad de aportar a través de la comunicación.
2: Uh -huh.
0: Y hay mucha gente que puede estar produciendo todo el dinero del mundo y no se siente feliz y es porque todavía no ha encontrado la claridad o no ha terminado de aceptar que quizás necesita hacer otras cosas que no necesariamente le ocupen todo su tiempo, o que no necesariamente le produzcan el dinero de sostener a su familia, pero necesitan hacerla. Yo creo que todos los seres humanos somos así.
1: Porque también cuesta. No es tan fácil. O sea, no es tan fácil tomar la decisión de decir, tú sabes que cuéstame lo que me cueste. O sea, eso no es... O sea... Está en lo medio... Por ejemplo, para mí. No es bonito todos los días. Sí. Podría decir que por muchas temporadas fue más feo que bonito la mayor parte de los días. Porque hay muchas cosas de los medios con lo que yo no estoy de acuerdo. Las cuales no computo. No es la forma en la que yo estoy cableada. Y estar en el business, por decirlo así, en el negocio, muchas veces se sintió como estar en el lugar equivocado. Pero entonces se prendía el micrófono y yo me sentía súper mega feliz.
0: Todo se aislaba y todo se... Correcto.
1: Súper ¿no? mega feliz y nada más importaba. Entonces, yo estaba en esa disyuntiva que me tenía neurótica de yo estoy haciendo lo correcto en el lugar incorrecto. ¿Cómo yo entonces...? Busco la forma de que esto sea lo menos doloroso posible mientras yo soy feliz. Que sí se puede ser feliz y sufrir al mismo tiempo. Porque una cosa no está aislada de la otra. Y
0: es que la felicidad no es un proceso de estabilidad. Son momentos y hay cosas que consigues que te dan momentos de felicidad. Exacto. Pero si fuera un estado natural, pues no pudiéramos vivir.
1: Exacto. Entonces, muy temprano yo tomé la decisión de solo asociarme o vincularme y participar de proyectos que hablaran del animar, que, que me con los que yo me identificara, okay. que me representaran en un sentido. Y así fue. En cada uno de los, a partir de ese momento que tomé esa decisión de los proyectos en los que yo he participado, yo te puedo asegurar que yo tengo arrepentimiento cero de haber estado ahí. Porque según la etapa de la vida en la que yo estaba, me representaban. Me representaban como joven, como mujer, como contestataria, como mujer pensante, como, lo, como tú quieras. Me representaban. Y Finanzas con Humor en este momento me representa. Es un espacio donde yo puedo aportar y puedo aprender. Sí. Que, no, que no se da en todos los trabajos. Sí. No en todos los trabajos tú aprende, aplica y, y, aportas. y, y aportas. Entonces en Finanzas yo aprendo, aporto, exploro temas que probablemente yo no iba a estar expuesta a ellos, o sea, tema de finanza, economía, que, sea, que, que la verdad que no son cosas, tengo que ser sincera, que me llamen mucho la atención porque soy malísimo para los números, pero sin embargo he encontrado amor por, por eso tema y um, nada, yo creo que, que no es fácil tomar la decisión de hacer lo que se ama, sobre todo cuando haya que sacrificar algún, algo importante, tiempo, dinero, un cheque, un 15-30, Um, pero una vez tú llegas como a ese espacio donde, donde tú te sientes identificada y tú puedes desarrollar ese talento que te dieron, es muy bonito. Es un lugar muy bonito para estar. Yo tengo un lugar muy bonito.
0: Es, es difícil, tú dijiste algo que, de nuevo, quizá no todo el mundo lo puede entender, pero tú dijiste algo, tú dijiste un
1: 15-30. Claro, un cheque.
0: Que, Eso es necesario. Eh, pero necesario no. ¿Qué tan... Tú, ya tú llegaste a un momento en el que no extrañas esa estabilidad y esa tranquilidad.
1: La verdad es que yo la tuve pocas veces. Ok. Te voy a explicar por qué. Por favor. La mayoría de mi trabajo, que trabajo desde muy joven, desde los 16, eh, siempre fue un trabajo por algún motivo, por comisión, que si ventas, que si cosas así, que si esto. Eh, entonces, como que... El 15-30 estaba ahí, pero yo siempre contaba como con unas entradas que siempre como que me, me hacían un colchón.
2: Okay.
1: Pero hace unos años, cuando yo empecé de cero, porque cuando yo vine de Arizona con mi bebé de siete semanas, yo empecé de cero. Yo duré unos, unos dos, tres años eh, dedicada a mi proyecto de, de redes sociales, que era la casita de Lari. Me iba bien, pero llegó un momento en el que yo, tuve que emplearme por un tema de que quería cambiar el carro. O sea, lo que yo estaba produciendo en redes sociales me daba para, obviamente, toda la cosa de mi hija, para aportar en la casa de mis padres que yo vivía ahí y para mis años Pero no me daba para se por un carro, ¿entiendes? Y claro. aunque yo siempre tuve la posibilidad de pedir ayuda otra vez de mis padres, yo después de que tuve mi hija tomé la decisión de que eso no iba a volver a pasar.
0: Que de hecho, que tú, yo no hice el paréntesis en ese momento, pero aprovecho eso para hacerlo, Tú empezaste de cero cuando viniste de Arizona porque tú habías tomado la decisión de simplemente no, no gritar. Porque dicen que, el que hay un refrán muy dominicano que es: el que no grita no mama. Uh -huh. o sea, el que no grita, no, no. Mira, necesito, ayúdame, hay que resolver. Tú consumiste tus ahorros.
1: Totalmente. Yo los consumí en Arizona. Exacto. O sea, yo los consumí cuando me fui. Cuando me fui yo, yo tenía una cantidad de dinero, que era una buena cantidad de dinero, y aunque yo estaba en, con, con una persona que ganaba mucho, mucho dinero, que estaba más que dispuesto y feliz de mantenerme, para mí fue muy importante eh, mantener mi independencia y esa autonomía que yo siempre había tenido desde que había empezado a trabajar. y una que mi papá fue muy enfático en que nosotras las mujeres de la casa tuviéramos.
0: ¿Tú no te arrepientes de eso?
1: Tú sabes que muchas veces me han querido hacer pensar que yo fui una estúpida y que yo fui muy pendeja, esa es la palabra. Eh, pero yo no me arrepiento de ninguna de las decisiones que yo tomé. Porque quizás si yo hubiese seguido la norma o gritado, como tú dices, o pedido o exigido hubiese sido muchísimo más difícil para mí desvincularme de, de esa persona. Y, um, y yo creo que haber tenido mi independencia hubo un papel importante en que yo pudiera volver a tener la autonomía y a encontrarme conmigo misma y, y renacer y sanar en la forma que yo hice. Y no tenía esa, esa, esa atadura en el pie. Tú sabes, como una tabla de surf, cuando Ese tú grillete. estás surfeando que se va por un lado, pero tú realmente la tienes amarrada al pie.
0: Tú, o sea, para pa que le quede claro a quien sea que está, a las ocho personas que están escuchando, ver, vamos por 50 minutos, bueno, vamos, las siete personas que están escuchando. Seis, 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 ok, perdón, ya voy a avanzar para que no se queden cinco. Eh, el tú mantener tu independencia dentro de ese matrimonio, tú mantener tu independencia económica, tú mantener tu autonomía, te permitió ser. Tomar la decisión en el momento prudente. Porque tú quizá dependiendo económicamente...
1: Yo creo que la decisión no tuvo nada que ver con lo económico. Nada, ni siquiera... Es que yo, yo vine con una mano adelante y una mano atrás. Porque no, eso, eso con lo que yo me fui yo lo a, baté. Eso,
0: a eso me refiero. Que tú hiciste el hábito de mantener tu independencia uh -huh. y eso te permitió tú decir, bueno, pero que yo me he mantenido. O sea, se sí. me he mantenido yo. Porque, sí, porque sí, sí. No no, yo sabía que es... yo podía
1: salir a, a... ¿Cómo que le dicen salir a capítulo?
0: Salí, salí adelante, salí... Sí, Ajá. Sí,
1: sí Yo sabía que yo podía salir adelante, yo sabía que me iba a tomar tiempo, porque ahora había una claro. bebé que requería de mi atención todo el tiempo. Pero yo no voy a hablar mentiras, yo tengo una familia que me apoyó, claro. que me soportó, que fue mi colchón. Yo vine aquí a la República Dominicana y a mí, yo cuando yo llegué, mi hija tenía un cuarto de bebé precioso. A mí me habían remodelado la segunda planta de mi casa. O sea, yo no voy a, tampoco voy a hacerme la sí, banderada de la mujer guerrera que, que vino aratrándose con un pamper usado. No, no, no. O sea. Sí,
0: pero es importante que, porque tú lo decías en, en, en lo que tú decías antes, es importante que, coño, esa independencia te permitió de una forma u otra no acomodarte. Porque los seres humanos nos acostumbramos rápido a... a, a la cosa No, nueva.
1: claro. Y es lo que te digo. Tiene que ver un tema que fue... Me facilitó desvincularme. Exacto. O sea, me, me facilitó romper. Porque cuando una persona te está pagando hasta el aire que respiras, es muy difícil dejarlo. Y a mí me quedaba clarísimo. Pero eso nunca fue una opción tampoco para mí. O sea, por la crianza que yo tuve, eso no, nunca hubiese sido una opción. Eh, pero también hay que decir que, que la contraparte... O sea, el papá de mi hija eh, fue un hombre muy bueno. tú sabes muy dispuesto, muy proveedor. Eh, eso, el, el tema del, Nunca fue un tema el dinero. La verdad, gracias a Dios. O sea, que corrí con, con la suerte de que no muchas madres solteras, tú sabes, eh, corren. Pero a, la única, el único tema importante en esa decisión fue la felicidad mía y de Jimena. Yo no... Yo no quería sacrificar mi felicidad tampoco. No solamente lo que yo le pudiera enseñar a ella y que ella viera. Pero yo quiero ser feliz, men. O no sea, ver? yo tengo ¿Qué? un deber.
0: Yo, yo necesito entender qué es lo que tú has visto toda tu vida que te, que, que te mantiene como con esa claridad de esa forma. ¿Eso es de siempre o, no, o fue hay... una realización en algún momento?
1: No, 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 no. Yo creo que tiene que ver mucho con mi familia. O sea, yo vi a mi papá tomar decisiones que fueron verdaderamente... Eh, heartbreaking, o sea, que, que, des, que destrozaban el corazón, que, que, que sacudieron la familia en algún momento, porque él se mantuvo firme en sus convicciones, porque él sabía cuál era su llamado, porque porque él sabía que mientras estuviéramos juntos todo iba a estar bien, o sea, como que yo vi a mi papá siempre apostar a nosotros, al amor, a la unión, a la familia, y yo sabía que no había fallo Jorge, yo volvía para mi casa, o sea, yo volvía para mi tribu, Entiende, ¿entiendes? Tampoco fue difícil para mí dejar una situación cuando yo sabía que yo volvía para donde Cristal, o para donde Albertico, o para donde Giselita. ¿entiendes? Ah. Yo tengo una tribu que me que me acoge, que me sostiene. Pero pero yo siempre he tenido claro desde muy carajita, lo cual la gente siempre ha interpretado como que soy fría, como que, como que me desvinculo fácil, eh, que yo donde no soy feliz no me tardo. No me tardo, no me detengo, no me detengo. Yo yo soy muy descu... pero también cuando yo no soy feliz, yo me pongo yo me pongo físicamente enferma. Sí. Literal. Y hay trabajos que yo dejé porque ya estaba físicamente enferma.
0: <risa> tú me tú me haces pensar tanto en Paola, mi tía, no por no por mi tía es muy joven. Uh -huh. Ajá. Claro.
1: No, y se llama Paola Joven, ¿qué te pasa? No mi hay una tía. Doña Paola, ¿de qué viejísima? Sí, ¿de que Doña no, Paola? No, Pero no, por, no. no porque, hay una Paola de 70 años.
0: De hecho, ella escribió un libro, se llama Soltera en tiempos modernos.
1: Me encanta, me y, encanta. Yo puedo Dios. hacer el ciclo, yo puedo hacer la segunda parte. Puedo escribir un montón segunda.
0: Tomo dos. Y me, hace, y, me, y, y me hace pensar mucho en ella, porque nosotros somos compadres. Ella es la hermana menor de mi papá. Bueno, pero yo soy compadre también de, de la hermana del medio de mi papá. O sea, que tampoco por eso. Qué es esto? Pero, exacto. Somos compadres Y muchas de las cosas que, que yo comparto, muchas cosas con ella. Somos confidentes de uno de otro, de muchas cosas. Y, y tenemos muchas conversaciones de ese tipo. De, de la felicidad, de no conformarse. Mm. De, de Te tocó ese no, es que no, no puedo, conformarse. Pero es que te, de, tú sabes che? que yo...
1: Tú sabes por qué a mí no me gusta. Porque la gente me dice, ¿cómo tú...? Eh, muchas mujeres sobre todo me dicen cómo dime algo que yo puedo llegar a esa realización dime algo que yo pueda eh, tú sabes como que tener esa fuerza yo no quiero hablar mentira yo no quiero ser la poster girl del, de tú sabes de las guerreras de la maternidad sí. que la se puede luchona la fuerte la fuerte la que <risa> no es eh, mentira porque la realidad es que yo siempre he sido así la maternidad no me hizo así eh, lo tropezó en la vida no me dice así desde chiquita yo estaba Cristal tiene cuentos buenísimos de que ella duraba dos horas armando un juego para que yo jugara con ella y cuando yo llegaba yo jugaba cinco minutos y él me decía yo pasé dos horas y yo pero ya me aburrió ya no me está haciendo feliz y tú podrás decir bueno el animal pero quizás tú no te comprometes con la cosa no no yo soy muy comprometida con lo que me gusta con lo que me hace feliz ahora ¿qué hago yo aquí si la ando pasando mal? Me o sea, pasa igual en relaciones. Me pasa en trabajo. Y bueno, nada. La gente que lo interprete como quiera. Pero no, 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 no. La meta es ser feliz. Yo le tengo pavor a la muerte. Porque, no porque me mueran. Dicen, que, ay, que me den un balazo, me atraquen, me, que sí, o okay. No, 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 no. A morirme, morirme, morirme como, como tal, no. Yo le tengo miedo a morirme sin haber vivido la vida que yo se supone que tengo que vivir. Ok. Porque... La vida es un regalo, por más cliché que suene, men.
0: Y, y no debe ser un cliché. O sea, o
1: sea, pero o sea, es pero por un más regalo. Es un regalo. El que, el que nadie está vivo pidió. se
0: sacó la lotería. Gary, Literal. Gary Vaynerchuk, yo no sé si tú sabes quién es Gary V. No. Bueno, porque Gary V tiene un statement de eso donde él predica prácticamente. Y él dice, yo no sé cuántos millones de espermatozoides eh, tratan de llegar a un óvulo, a un ovario, y, o sea, tú saliste, tú fuiste uno en una cantidad de millones de exorbitantes. Empezando o sea, por ahí.
1: Tú te sacaste el loto. Empezando por ahí. Pero también, ¿tú sabes qué? Yo creo mucho en que, un, en, y si yo te digo ser agradecido, suena como tan básico, pero yo creo que tú tienes que agradecer con tu vida. Tú tienes que agradecer con tus acciones y con tu búsqueda de la felicidad lo que a ti se te ha dado en la vida y yo he sido muy afortunada Jorge. Yo he tenido una vida de ensueño. Yo he tenido cosas malas, pero yo he tenido una vida de ensueño. Yo tengo unos papás que son lo último de la de la bolita y te lo puede decir cualquiera que lo conozca. Yo tengo unos hermanos de envidia. Yo tuve una niñez que a cualquiera le saca la lágrima. ¿Entiende? Yo he tenido oportunidades que yo no he buscado ni me he merecido. A mí se me han abierto puertas que te lo juro, que te lo juro que yo no toqué. Y entonces, yo, con esa vida que a mí me han dado, yo voy a hacer un disparate. Claro. Y me voy a quedar en un sitio donde yo soy infeliz, donde la gente me critica, donde la gente me hace daño. Donde hay gente con la que yo no comparto el pensar, que, que son capaces de cualquier cosa. Por ejemplo, por decirte que yo soy una jeva muy de energía y he limpiado tanto mi entorno que me quedé con tres gatos. Pero tres gatos que valen oro. Claro. Tres gatos que honran mi energía que me elevan, que vibran igual que yo. Y eso es lo que yo creo que yo le debo a la vida. Porque la vida, como dice la canción, que me ha dado tanto, ¿entiende? Entonces, vaya, si yo no soy feliz, pues que me la quiten. No.
0: ¿Tú has pensado en qué viene después de... de, de la muerte. De aquí?
1: Yo creo no sé que, que yo tengo al final. Creyente. Yo soy yo soy creyente. Bueno, no, 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 no me veo flotando al cielo, pero... Pero pero yo definitivamente, pero, pero ni siquiera por un tema religioso. O sea, yo creo que por la combinación de todas las cosas que yo creo. Porque yo creo en todo.
0: Okay.
1: Yo creo en todo, literalmente. P eh, pero,
0: perdón. ¿Cómo es eso de creer en todo? En todo. En todo. Bueno, te oí si en una, conversa dices, si en una conversación tú... del, de lo del rosario.
1: Gracias. Pero lo que yo te digo es que, por ejemplo, si tú me dices hoy que tú vienes de un país donde la gente... Venera las botellas de vino. Y las botellas de vino hacen Salud. milagro. feliz. Salud.
0: Felices. Salud. O sea, por favor. Nah, para
1: ese país, que somos aquí. Pero lo que te digo es que si tú me dices eso, y tú me dices a mí, dale, dale, dale. Que esa botella de vino te hace feliz. Y que toda la noche, cuando tú conversas con esa botella de vino en comunión, tú te elevas y tú te sientes agradecido y la vida es más bonita. Yo te creo. Yo te creo que eso es posible. Yo te creo que esa botella es, es posible. Porque, ¿Por qué no? ¿Por qué porque tú me tienes que creer a mí que mi Dios hace milagro? Y yo no te creo lo de tu botella. ¿Por qué? Claro. ¿Entiendes? Entonces, por todo lo que yo creo, uh -huh. por todo lo que yo creo.
0: Que es en todo, que quede claro. <risa> es en todo,
1: en todo. Sí, sí, porque, sí. como decía Hannibal Lecter, Hannibal Lecter Co decía yo algo. De Hannibal Lecter decía algo de la maldad. Él decía, que tú no creas en la maldad no significa que no existe. Entonces, pasa lo mismo aquí, por ejemplo, con el tema del vudú, la brujería y la cosa. Yo era de las que no creía. Yo decía, ay, eso es lo que la gente piensa, eso todo es mental, eso es una... Yo sé que existe ahora y yo lo creo que existe. Porque es, que es injusto que yo crea en lo que yo creo, que quiero que la gente crea en lo mismo que yo y claro. que yo no crea en eso. Pero nada, al final, eh, vuelvo y te digo. Ah, no, estábamos en el tema de la de muerte. La muerte ¿qué yo, yo, no, yo me niego a pensar que ataque aquí loco. O sea, yo me niego a pensar que nosotros hemos logrado evolucionar a tal forma que nosotros hemos creado cosas maravillosas, que nosotros podemos hacer con la mente cosas extraordinarias y que esa vaina se acaba. ¿Entiende? Como que no. Yo creo que... Yo creo en la reencarnación. Sí. Sí, yo creo. Yo creo que yo he vivido otras vidas. Totalmente. O sea, yo creo que yo fui el equivalente a Bob Marley en algún momento. Totalmente. Yo estoy segurísima que yo tuve drelas en algún momento. Te lo juro. Como también creo que fui en algún momento una ladrona. Una de esas ladronas que usaban vestidos. En una época donde las mujeres no podían hacer nada. También.
0: A mí, yo yo creo que le he dicho esto como al 75% de, lo, de los invitados. A mí nada más me, me preocupa una cosa. Quizás no es solo eso que me preocupa, porque a mí me da mucho temor irme de este plano y no volver a ver a mi hijo, por ejemplo. Totalmente. Pero además de eso, y esto es serio, puede mm -hmm. sonar a un chiste, mm -hmm. pero es muy en serio. A mí me preocupa o me ocupa pensar si yo podré hacer este ejercicio donde sea que se vaya, después que uno se muera. Si pues yo sí. podré, de verdad, o sea, yo pienso en si yo podré grabar podcast cuando yo me muera.
1: O quizá no va a grabar podcast, pero va a hacer entrevistas en nubes. ¿Quién dice que no? Digo, si te va para el cielo, puede ser, no en el infierno. Que no creo en ese. En ese sí no creo, ¿viste? Eso no creo. ¿Cómo no? Pero, pero no, sí creo pero, en el limbo.
0: Pero acuérdate lo que dice el Lo que pasa electric. es que el,
1: el, el infierno como construcción así de que las llamas, la vaina, el tridente, no. no.
0: Pero entonces esa es en la misma construcción que tenemos en no, el paraíso, sí creo, que no, el
1: cielo y las nubes. Por eso te dije que no voy, no, no voy flotando a una nube. O sea, en okay. eso no creo, ¿entiendes? Yo sí creo que, que así mismo como aquí hay espacios buenos y malos, no, y eso no tiene que ver con, con que tú seas pobre, rico, ni que tú vives en un barrio, ni en un que seque. pero como tú puedes estar en estados buenos y malos, vivo, en la muerte, o sea, en el más allá también, tú puedes estar en lados buenos o malos, en eso sí creo.
0: A mí me, en una conversación cortita, de tres horas, que tuvimos José Gregorio Correa y yo. Gracias. <ríe> yo no sé si él sacó, porque ahora pensándolo, me acuerdo de que en Lucifer, en la serie, había algo parecido a esto. Él me hizo un símil de, del paraíso como de un lugar lleno uh -huh. de libros uh -huh. con olor a pan. Que para él... Ah, para mí eso que, suena
1: paraíso también. Eso
0: te iba a decir, que quizá el paraíso es individual.
1: Totalmente. Así como la
0: salvación es individual.
1: Totalmente. Y tu
0: paraíso puede ser quizá en traje de baño en una playa viendo a tu hija jugando y el mío puede ser grabando podcast o no
1: sé. Y no totalmente, sé. y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque yo te voy a decir una vaina. Si el cielo es dedique con un viaje de gente tocando el arpa, oh, no, no, no. San Pedro no, ¿dónde está el party? No, y no pues No, y no el party, pero, pero, va, o sea, yo no. No, gente tocando el <risa> arpa todo el tiempo, no. Y bueno, quizá mi espíritu se transforme. Y entonces, cuando yo suba todo, me encante. Pero bueno, no, no, no me imagino. Amigo, deje eso. ¿A qué yo te me va imagino, a parar mi paraíso eso? sería un lugar donde, donde yo tengo un huerto. Que yo, en el en, en, después de mi muerte, pueda todavía sembrar. Que pueda oler lo que yo siembro. Que, que aunque Jimena no haya llegado, yo pueda escuchar su sonrisa. Que yo pueda escucharla reírse. Eh, o que pueda escuchar el sonido que ella hace cuando duerme, o que pueda sentir su olor. Eso sería el paraíso para mí. Pero pasa igual cuando tú oras. Cuando tú oras, tú no oras en el mismo lugar que yo. Tú y yo podemos orar en la cama cuando vamos a dormir, pero cuando nosotros estamos hablando con Dios, nosotros no estamos en el mismo lugar.
0: En el apartamento separado. Pero,
1: claro, totalmente. No, bien, él porque... con su esposa y yo, sí, y yo es, en la mía.
0: Para no dejar espacio a que la gente vaya malinterpre <risas> más malinterprete.
1: Lo que te digo ojalá. es que... Y, y pasa digo, igual... Digo, ojalá y
0: malinterprete, claro. O sea, pasa igual Sigamos. con
1: orar o la meditación. Sí. Cuando yo pienso que yo hablo con Dios, cuando yo cierro los ojos y oro, yo, yo estoy en un sitio diferente cada vez que yo hablo con Él. Y es inevitable que mi, mi mente se vaya a un lugar donde yo siento paz. Yo no estoy en mi cama cuando yo oro con Dios. O sea, yo, 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 yo estoy hablando con Él. Cuando yo medito, la primera vez que yo medité, yo fui a una cascada. Y a mí nunca se me va a olvidar la primera vez que yo logré meditar, que me tomó como un año. Y yo fui a una cascada. Y yo pude literalmente, físicamente sentir el, el, el drizzle eh, el, si tú has ido a una cascada...
0: Eso, es el, oh, yo eso sé tiene lo, un nombre. Eso
1: tiene un nombre. No es arisna. Eh, eh.
0: Yo sé de, Las partículas son tan pequeñas. Yo sé de lo que, que tú se hablas. siente
1: como Ay. si te estuvieran soplando con aire acondicionado. Sí, sí Así. Sí, el, Todo el que ha ido a una cascada sabe lo que yo estoy diciendo. Yo no
0: estoy diciendo... Es como un vapor frío. En, sí, pero no... Eh, lo que pasa es que yo lo estoy pensando en un término muy dominicano, muy bien técnico, ¿Cuál? para utilizar palabras de Manolo Osuna, uh -huh. el rechín. <risa> pero no es esa la palabra. Bueno, pero eso, yo
1: sentí eso, Jorge. Yo sentí eso sentada en el medio de mi cama, en posición de meditar, yo estaba en, enfrente de una cascada y yo sentí frío, mucho frío, tanto frío que cuando yo dejé de, de, de meditar, yo, yo me tuve que arropar. Entonces... No necesariamente tú vayas a una cascada cuando tú meditas por primera vez. Sí. Quizá tú vayas a, a, un, a un estudio de podcast.
0: Sí. A ver, Entonces, yo yo sí a ver.
1: creo totalmente, como dijo sí, ese sí, señor, sí, sí. El, el, el paraíso es individual. Porque todo es individual en realidad.
0: Nosotros somos seres individuales uh -huh. que aprendimos a trabajar en conjunto y eso nos ayudó a evolucionar, pero somos seres individuales. O
2: sea, uh -huh.
0: Y desde el individualismo. Las mayores cosas, los héroes más grandes que nosotros recordamos en el país y probablemente en el mundo, parten de la individualidad. Hay un comentario que yo siempre hago, que a mucha gente no le gusta, pero los héroes que acabaron con la vida del tirano partieron de sus situaciones individuales uh -huh. que les afectaron. Uh -huh. o sea.
1: Los individuales que, que bueno, indiv individual y colectiva a la vez, ¿no?
0: pero parten de la individualidad. No, o Está sea, claro. el ejemplo de... ¡Ay, Dios mío! El piloto, ¿cómo se llamaba? Es el vino, ¿eh? Que mi papá escucha esto. Es el vino, el vino, que no me acuerdo. ¡Ay, Dios mío! El teniente Amado Díaz. Ajá. Por ejemplo, a él Trujillo le mató a su hermano. O sea, y hay otras situaciones que se pudieron haber dado por ahí, pero a él Trujillo le mató a su hermano. O sea, hay muchas cosas y... Al final, no sé. Es, es como por ahí. Eh, Tú sabes que yo estaba hablando con alguien hoy de que iba a grabar contigo y digo, coño, Larimer y yo realmente nunca nos hemos visto. Hemos como conectado y grabamos ese episodio remoto. Yo estoy muy contento porque en el momento en el que grabamos el episodio, yo voy a buscar qué número es ese episodio. Y si el podcast todavía se llamaba el Coffee Break, que creo que sí. Yo no creo sé. que no. No sé. Bueno, pues no sé. <risa> pero yo todavía estaba en una etapa que la veo hoy y hice ese ejercicio hoy en el que era como muy un camino a través del tiempo de la gente como de la que era, era como muy entrevista aunque yo quiero entender que hago conversaciones. Pero era como muy entrevista y era como muy... Sí, sí, los...
1: sí, sí, la otra era más entrevista.
0: Y yo y, y, y no sé por qué, como que yo bloqueaba eso y, y yo hice ese ejercicio de recordarlo. Pero yo le decía a esa persona, hablamos en aquel momento, como que conectamos, eh, tenemos como una energía parecida. Uh -huh. Y hablamos también cuando a ella le da mucho pique a algo que pasa en el podcast. <risa>
1: Bueno, 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 lo que pasa es que prefiero, obviamente, escribirte a ti que poner, que poner un público, comentario. Claro. Tú sabes, o sea, como que, eh, loco,
0: ¿qué fue eso?
1: Pero bueno, bueno, bueno estuve no, claro. ejerciendo mi madurez
0: claro que la de animar de antes hubiese
1: explotado el internet claro,
2: claro, claro
1: no y claro. con la capacidad de que yo tengo de viralizar últimamente ya no puedo comentar nada
0: yo te iba a decir eso que tú decías de que de que hay un hay un, hay, un, hay, un hay, una, hay una dinámica hoy en los medios que no es la tuya, qué tan complicado es eso ¿Qué tan complicado Uy, súper complicado. Como, como en ese mundo que no es lo que tú quieres, pero es como el trade-off de tú estar ahí y aportar, pero parte de.
1: Mira, para mí es súper difícil. La comunicación que nosotros estamos viviendo hoy es una, es una comunicación que detona literalmente todas mis alarmas. O sea, todas mis alarmas y prende todos mis botones de ansiedad. ¿Por qué? Porque yo soy una control freak. Ese siempre ha sido mi talón de Aquiles. Tengo que estar en control de las cosas. O sea, sobre todo con lo que tiene que ver con trabajo. En otras cosas son, soy demasiado flexible y hasta un poquito, eh, cónchale, como demasiado hippie en ese sentido. Okay. Pero, Pero, ¿qué pasa con la comunicación de ahora? La narrativa se desrobada muy fácil. Y yo quiero vivir en control de mi narrativa. Yo okay. no permito que la gente juegue con mi narrativa, con mi verdad. Porque a mí la verdad me ha costado, mi verdad me ha costado mucho. Y ser la mujer que yo soy hoy, que, que entiendo que no hablo mentira el 90% de las veces, porque todo el mundo habla mentira, pero que decidí hace un tiempo que mi consigna de en guerra de iba momento. a ser hablar, era, era hablar la verdad, sin importar lo que me costara, sin importar a quién, eh, a quién yo le hiciera daño. Obviamente yo me manejo. Claro. Eh, eh, es difícil ser el clickbait, que es el... No sé cuál es la palabra en español de clickbait, pero es muy difícil que tú digas... Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez en un programa yo dije que yo entendía que una chica no necesitaba usar filtros porque era muy bonita, porque es, yo la había visto en persona.
0: Es muy bonita, yo sé de quién tú hablas, es muy bonita.
1: Porque yo la había visto en persona y... Era preciosa. Eso sí. dije yo. Sí. ¿Y cuál fue el clickbait del video? Larimarfia la Yo dice que fulana abusa de los filtros, se la come. Oh, wow. La ¿Y tú sabes qué es lo peor? Que probablemente esa muchacha no se va a tomar los 40 minutos para ver la, la, el, el segmento y el entero no y, y encontrar el lugar donde yo dije que ella era preciosa. Ella va a creer que yo dije que ella usaba mucho filtro y que yo me la comí. Y fue así. Esa muchacha en un programa se acabó conmigo. Sin conocerme. Entonces, eso me generaba mucha ansiedad inicialmente. Yo quería como llamarle y decirle, yo no dije nada malo de ti, te lo juro, como no, que todo... Llame
2: un audio. Tú no sabes, como claro. que
1: no quería crear, como que abrir esos frentes innecesarios con personas que yo no conocía ni me conocían. Eh, y Bien. eso me desespera de la comunicación de hoy, Ajá. que te pueden hacer gancho y, y, y carnada. Eh, tan fácil y pueden tergiversar lo que tú dijiste tan fácil. Por eso yo odio lo que YouTube ha hecho con el mundo. Porque en YouTube, para que la gente haga el clic, tiene que ser una cosa súper alarmante que diga el, el cosa. En su mayoría, sí, claro sí, 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 que sí, hay no, su comunidad clarísimo. que consume eh, eh, contenido de calidad, contenido real, sin ningún Pero tipo hay de amarillismo.
0: esa comunidad.
1: Totalmente, okay, pero eso, la eso... mayoría está detrás del título. Sí. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. que yo pueda decir, por ejemplo, que yo amé vivir en Arizona, uh -huh. y que el título uh -huh. diga, Larimar odia vivir en la República Dominicana. Sí. Eso me desespera, me lastima porque te hace andar en puntillas, porque te hace dudar al hablar, porque, porque te, te cuarta tu libertad de expresarte, porque tú siempre estás pensando que lo van a tergiversar, que lo van a voltear, y luego del, de voltearlo y luego de tergiversarlo viene el ataque, claro. viene el hate, vienen los bullies, vienen los bots, y mm, es muy difícil. La comunicación hoy por hoy es muy difícil y se necesita tener una coraza muy fuerte. Gracias a Dios, yo la he trabajado. Gracias a Dios, yo me puse como misión blindarme espiritual y emocional, emocionalmente para presentamente ante este mundo que yo decidí estar. Sí. Porque yo me puedo ir, como lo he hecho muchísimas veces, el día que yo quiera. Y volver al sector privado. O estoy en el sector privado. O sea, que simplemente seguir en mi trabajo del día a día. Eh, y cuesta entender que no todo es personal, que todo es parte de los views, que todo el mundo anda detrás de los views. Cuesta. Sí. Y es como un mantra. Se convierte en un mantra que tú te tienes que repetir todos los días. Every day, cuando tú te levantas, tú tienes que decir, no es personal. El internet no es real, la vida no es Instagram ni YouTube.
0: Yo siempre yo siempre digo que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, uh -huh. pero las entiendo. Porque yo tengo la ventaja, lo aprendí por alguien que me lo dijo aquí mismo en el podcast, de que yo no dependo económicamente de esto. Uh -huh. O sea, yo no dependo de que... Eh, esta Pero nosotros
1: somos la excepción.
0: Claro, claro. la
1: realidad y la perspectiva del que depende de eso Ahí tiene que ser otro despertar
0: yo tengo que entenderlo lamentablemente yo tengo que hacer ese ejercicio que desde hace un tiempo yo porque yo me mato la cabeza antes me mataba la cabeza ¿cómo le voy a poner este episodio? pero que entonces si pongo esto se puede malinterpretar porque hay un extremo y el otro está el extremo de déjame ver ¿cómo es que voy a hacer que la gente clique? al extremo de pero como yo no le falto quiero, a esa persona. Yo no, Exacto, no quiero faltarle a esa uh -huh, persona. Uh -huh. Entonces, esta conversación como se publica y se va a llamar, episodio 250 y tanto, Larimar Fiallo. Ya. Claro. Porque, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy tratando de construir una comunidad, y a través de esa comunidad, pues, que vaya creciendo. Uh -huh. Que esa comunidad diga, ok, esto yo creo que le puede gustar a fulano, déjame compartírselo. Uh -huh. Y eso me ha ido
1: pasando. Y si hay gente... Sí, sí, vemos sí, 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 muchísima sí, sí, gente sí, sí, que estamos sí, en las redes sí, sí, sí. navegando, buscando contenido como este claro sí. y todo va a volver a esto, a esto. Todo va a volver a esto, porque Yo lo creo que estamos que todo viviendo sostenible. no es sostenible. Yo creo que, esto que Es insostenible, pero lo ha sido todo que se ha construido en base al odio. Fíjate, las guerras no duran para siempre, las tiranías no duran para siempre, las di dictaduras no duran para siempre, nada que yace su cimiento en el odio. Dura. Coño, algunos duran más que otros. Sí, 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 sí. Pero no dura, no dura. Y nosotros somos cíclicos y somos seres evolutivos. Lo que nos gusta hoy, no nos gusta mañana. Ya hay temas que hace dos meses nos llamaban mucho la atención y nos generaban curiosidad y ahora es como que ay de cansa, ya basta. Sí, sí, entiende Sí. Entonces, nada, nos toca esperar. <risa> eh, sobrevivir. <risa>
0: Sobrevivir.
1: Aguantar, pero a mí me ayuda mucho siempre recordar que la vida real es en mi casa, cuando yo estoy con mi hija. esa hora de dormir, ese viernes de chicas que tenemos hace cuatro años, Qué chulo. Eh, ese momento en el que yo me estoy riendo con mis amigas hablando de algo que no tenga que ver con Jailin ni con Tecachi. Eh, 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 esa es la vida es real la vida es real es cuando mi mamá y papá van a mi casa y me visitan y me cuentan que mi tía es eh, eh, acá la cabeza de ese de, de ese inodoro a veces
0: ¿Coño? <risa> <risa> eso es lo malo de las redes sociales eh, que pueden ser
1: el paraíso <risa> o el infierno
0: sí 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 Sí, al final también es cómo qué uso uno les da y qué y qué tan consciente uno está de qué es qué te aporta y qué no hay, hay algo que dice Bolívar en lo que yo estoy muy de acuerdo que no o sea todo es contenido porque la gente quiere forzarte a decir porque un contenido es basura porque eso es contenido basura ¿qué tú crees? ¿tú crees que eso es contenido basura? yo ¿el contenido? no es para mí ¿Qué es lo que estábamos hablando? El, el que depende económicamente de eso. Yo lo entiendo. O sea, yo, pongo el, yo siempre he puesto el ejemplo de... Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo que se hacen o que se desarrollan eh, en el espacio de Santiago, en el Ofoque. Yo me no, tampoco. Pero, pero no es un contenido para mí. Yo lo entiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no tengo que pagar empleomanía yo no tengo que producir dinero de aquí para pa lo que sea. Esto yo lo hago porque me gusta, porque me apasiona, porque me divierte, porque aprendo de gente como tú. Me encantaría vivir de esto, pero no es, no es el caso. Pero hay personas que sí dependen de esto, que sí dependen de que lo vean 1,500, 10,000, 100,000 personas más. entonces Pero eh, honestamente,
1: no Jorge, si te soy sincera, pensá que... que... Que una persona como Santiago hace lo que hace porque tiene un empleo o porque tiene que... Yo,
0: yo, yo puse ese ejemplo, pero no lo digo precisamente por él ni que él sea eso. No,
1: ni por nadie en ese esquema. O sea, no es así. Es que hay de todo para todos. Lo que pasa Exacto. es que ahora existen las redes sociales y ahora podemos ver lo que hay para todos todo el tiempo. Exacto.
0: Exacto. Pero
1: cuando tú y yo éramos chiquitos, había gente que escuchaba a Juan Luis Guerra... Y que nunca en su vida escuchaban Bachata Rosa, pero que nunca en su vida hubiesen escuchado Aventura.
0: O que nunca en su vida escucharon el... Hola, mi amor.
1: ¿Entiende? Entonces había gente que escuchaba, por ejemplo, qué sé yo, Aqua, y otros que escuchaban Ar Ar Arcángel o Looney Tunes. Siempre hubo... Material para todo el mundo. Claro. Y siempre hubo una paleta para escoger.
0: Pero estaba separado, no se juntaban no manzos se... y marrones ¿Entiendes? De
1: entonces, lo, entonces, hay Oye, contenido sí. para todo el mundo, sí, siempre. Sí, sí. No fue ahora que nació el Dembow y, y Adele. Entiendo lo que te digo, siempre hubo eh, diferentes tipos de cosas y ninguno es mejor que el otro. Porque el mejor contenido es el que se consume. ya. ¿Entiendes? Tú puedes creer que tu contenido es lo último de la matica y si lo ve tres gatos, lo siento, pero tu contenido no es consumible.
0: Pero es lo mejor para esos tres gatos. Está aquí bien, es que voy. pero de, si es... es
1: bueno, en la medida de lo posible, con no, el Larry. tiempo, debe de ir creciendo. No, Larry. Los tres gatos sí.
0: No. Sí. Bueno, sí, pero pero crece. Te voy a, Lento, mira, voy a hacer, voy a hacer, lento, lento. Voy a pecar de algo que nunca he hecho aquí. Tú consumes mi contenido.
1: Claro que sí. ¿Tú
0: crees que es un buen contenido? Súper
1: buen contenido.
0: Yo tengo 250 episodios del podcast. Di un número de qué cantidad de personas tú crees que están suscritas a mi canal de YouTube. Sé optimista.
1: 25 mil.
0: Yo tengo 9500 mil y pico de personas con suscritas a mi canal de ¿Es YouTube. ¿Es mucho? Es muchísimo. Pero es muchísimo porque yo lo veo uno a uno. Porque yo veo que una persona se dedique una hora a regalarme su tiempo pero yo tengo cuatro años y pico haciendo esto.
1: Está bien, Entonces, pero lo que te digo, si tu contenido... No,
0: no, porque... Que, va, que yo confío que va a pasar. Va a seguir creciendo. Claro. Esto, y esto no, es un, esto no es un pity party. No, no, no va es a esto ser, lo que pero haciendo. va a seguir creciendo a seguir porque creciendo. ahí está la prueba.
1: Si no, tú te sí. hubiese quedado en 50.
0: No, 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 no. No, no, no. No, no estoy de acuerdo contigo. Es que el porque... contenido,
1: para que sea bueno, tiene que generar, mira, tiene que generar tráfico, o sea, tiene que volver la gente a verlo, tiene que ser memorable, tiene que ser recomendable, uh -huh. o sea, que esas tres personas se lo manden a tres personas Ajá. y a de esas tres personas solo a una le gusta, okay.
0: Pero y entonces el contenido vacío que se hace de entretenimiento, por pero momento, por qué es vacío, ¿Tú si no te entreteniendo bueno? a gente,
1: no, 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 no es pero que está pero entreteniendo hay, hay, a alguien.
0: Pero perdón, hay entretenimiento que te hace pensar. Sí. Y hay entretenimiento vacío. Que, te que, entretiene. Yo, que yo consumo también. Que te entretiene. Pero yo lo consumo. ¿Tú sabes cuándo yo lo consumo? Ay, Dios mío, espérate. Ya, el vino. ¿Tú sabes cuándo yo consumo ese contenido? Cuando yo no quiero detenerme a pensar. Cuando yo quiero escuchar algo... A lo porque que Porque no hay contenido que
1: para todo. Hay momentos para todo. Hay momentos entonces, en los que yo necesito ir música cristiana porque necesito llenar oye. mi espíritu. Hay momentos en los que yo necesito ir reggaetón porque lo que yo voy es de camino para un bar con mis amigas y yo me quiero poner en la onda.
0: estoy haciendo ejercicio.
1: ¿Entiendes? Claro. Hay un momento y una persona para cada contenido, Jorge. Ningún contenido es vacío.
0: Yo no... Coño, qué vaina. Lo que pasa es que la palabra vacío yo lo he usado varias veces. Tú y para yo buscamos no pensar. Basura. Tú y yo
1: buscamos Para mí no hay educarnos. contenido basura, ¿eh?
0: Para mí no existe el contenido basura. Pero vacío tampoco. Para mí hay contenido... Está bien, Quizá es pecado de eso. Te lo voy a reconocer eso. Te lo voy a aceptar. Qué vaina. <risa> <risa> Te lo voy a aceptar eso. O sea, yo para les... mí, a mí me gusta para mí potable hay contenido... y no potable. Para mí hay contenido que yo consumo y hay contenido que yo no consumo. A junto. mí me
1: gustan la palabra potable y no potable. Potable es consumible por todos los grupos, que no eh, transgrede ningún tipo de, de protocolo natural. Mm. Eso, eso, eh, un, un contenido que es potable. Algo que no, 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 no transgrede, no no, conchale, no le falte respeto a nadie, no viola ningún derecho. que
0: eh, es que todo es muy subjetivo.
1: Todo es muy subjetivo. hay cosas que... No, pero lo que está bien que y lo que está mal no es tan subjetivo.
0: Te voy a... Sí y no.
1: Porque tener un subjetiva. contenido de violar niños.
0: Ah, no, wow, qué lindo.
1: Pero 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 vamos a llevarlo claro.
0: Eh, Por algo me dicen fatality. Ter, terminando como empezamos, bien negro, no. Por algo
1: me dicen fatality. Wow. O sea, wow. eso sabemos que está mal. Cualquiera <ríe> sabe que está, está mal. Claro,
0: eso sí, hay cosas hay cosas. Wow, wow, wow. Pero tengo o no tengo hay, la razón. Hay cosas que definitivamente están mal. Tú tienes razón. Pero espérate, porque a lo a, a lo que yo me refiero es
1: Una canción que habla de una al, niña de 14 años que entrega su virginidad, está mal. Está mal. Porque un menor sigue siendo está una mal, violación. Está mal. Está mal. Ahora, ahora, vacío no está el contenido si alguien lo consume y le entretiene. Está
0: bien. Pero a lo que, de lo que estábamos hablando, coño, me dejé, me dejé envolver. <risa> Porque lo que, lo que me hizo reaccionar de esa manera es que sí, el contenido crece despacio, muy despacio. Muy también, despacio. Y el contenido crece muy despacio. Pero hay un contenido que es el que mueve el morbo. Totalmente. Que, óyeme, no es, no es difícil caer presa de lo view. A mí pasa me ha pasado es que yo ahora... tengo conversaciones que yo digo, ¡wow! Yo cobré este mes en YouTube, wow, y cobré esta cantidad. Claro. Pero yo pudiera invitar a esta persona todos los meses y digo, espérate, Jorge, ese no es el criterio que tú utilizas para atraer a la gente y ese no es el criterio que te ha hecho que tu comunidad crezca de la Porque manera. Porque aunque la explotación
1: no. y la prostitución del morbo esté mal, el morbo es natural. Y es rico. Es natural. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo una era donde nosotros estamos de frente al morbo. Sí. Donde mucha gente ha aceptado el morbo como algo natural. Pero todavía estamos lo que, los impolutos, los que decimos, no, 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 inconsumible. No,
0: yo no pero yo no me considero Yo así. creo que hay contenido que es inconsumible. Ah, bueno, hay, hay no con inconsumible. Te voy a poner un ejemplo, coño. A mí me pasó, cuando salga este episodio, ya tú habrás grabado. <risa> tú habrás grabado con el equipo de Lenguas Calvas. Correcto. Un saludo para Cristian, tengo que traerlo. Cristian es de. A mí siempre me dicen, porque tú eres de los primeros. No. Lenguas Calvas empezó primero que mi podcast. De este grupo de podcasters que empezamos hace cuatro o cinco años. Y, y Cristian igual pertenece a un grupo que tiene una visión muy bonita del podcasting en general. Punto. Ok. La primera vez que yo consumí, que yo escuché lenguas calvas, te estoy hablando de sus inicios, yo me candalicé. O sea, yo, yo, yo no pude. Que hay. Y no es nada
1: que tú no hablarías con un amigo tuyo.
0: Sí, no. Hoy, lo que pasa bájale,
1: es... Bájale, que... bájale, bájale, trema la palabra.
0: No, Larry, mira. Hoy, lo que pasa es que hoy, hoy... No es nada en comparación a cómo empezó el podcast.
1: La mujer a hablamos cómo así. Lenguas Calvas. La mujer hablamos así.
0: Pero te estoy hablando de que eran dos hombres. Hoy. Ah, no, claro, claro. Cristian te, te puede decir que Lenguas Calvas hoy, no en, en, el, en los soes, creo que esa es una palabra adecuada no es igual, no tiene comparación y no se Pero parece. Pero a mí me pasa con Sabrina y con Jun. Yo lo escuché, yo lo escuché ¿A ti no te empecé. pasa con Sabrina y con Jun? Lo que pasa es que yo todavía no me he inscrito en el Patreon. Mira, de, muchacho, de mira, 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 Sabri, mira. Sabrina, lo cierto, me voy a escribir y voy a Óyeme,
1: ella. la primera vez que yo vi un contenido de Sabrina y de Jun, yo dije, esto es, es que esto es antibíblico. Mira, que yo trabajé con Jun, o sea... Pero yo decía, es que no dos hermanos no pueden estar hablando así. O sea, que, que los rayos están cayendo. Y yo, ¿me entiendes? yo
0: creo más que dos hermanos. Y tienen hermanos una comunidad.
1: Así. Y tienen una comunidad y tienen un following sí. porque todo el contenido se consume si es bueno para alguien. Pero
0: tú quieres que te diga algo. Ellos tienen algo que se lo dije a Sabrina, ellos lo están haciendo de la manera correcta. Ellos tienen un paywall. Ajá. ¿Tú quieres consumirlo? Paga para consumirlo. Porque es para
1: adulto. Te Ajá. Te para adultos
0: Correcto. Pero yo no, lo que estoy diciendo de lenguas calvas, no lo estoy diciendo de, de, por malo ni de mala manera. No. Lo que quiero decirte es que a mí me escandalizó. Te estoy hablando de que yo lo escuché en los primeros 10 episodios que fue que me di cuenta que era un podcast de aquí, porque yo pensaba que Yo era un todavía podcast... no he
1: visto un episodio entero, no sé en lo que me estoy metiendo, pero videoclip... No,
0: pero es diferente. Pero tú diferente. sabes que a
1: mí me llama muchísimo la atención. Y la verdad es que me da muchísima curiosidad, porque yo trabajé con Cristian, como yo te dije fuera del aire, él y yo estuvimos juntos en una película. En
0: la... En... en
1: un novio para mamá. Un novio para mamá. Y Cristian... Todo el tiempo que yo compartí con animal,
0: él. Yo me he bebido esta no, botella, eso yo. es
1: mentira. Cada vez que tú te sirves, me sirves. Pero
0: yo me he bebido esta batalla. Yo. yo me bueno, sirvo. Está grabado. Yo, yo me sirvo cuando mi copa está vacía.
1: Bueno, pero ya. no mujer que mm. levanta a las 5:50. Mira. Tú tienes algo. Cristian.
0: ¿tú, ¿Tú tienes algo ahora? No. Puede ser, puede ser. Quien dice que no. La gente no sabe ¿Cómo que, puede ahora que estamos no. Como puede que no. Nosotros pudiéramos estar bebiendo en esta botella de vino a las 10 de la mañana. O sea puede domingo. ser que sí,
1: o puede ser que otra vez dije que iba a un sitio y no llego. Eh, mira qué pasa con Cristian. Para mí Cristian es como la cajita de chocolates de Forest Camp, like the box of chocolate que you never know what you're gonna get. Tú sí. nunca sabes lo que te va a salir. Sí. Porque Cristian no habló una palabra en toda la película. Sí. O sea, en cada lectura de guión en cada momento que estábamos grabando juntos, ese muchacho estaba en su mundo cerrado con las piernas cruzadas y los brazos cruzados. Y cuando yo evitó este clip de Christian hablando de eso, yo dije, oh, wow, vaya sorpresa. Y cuando me escribieron, yo dije, no, yo tengo que ir para allá.
0: Los hombres tímidos y que podemos hacer de No, pero en el vaya, película, vaya, somos una cajita de sorpresas. Vaya, vaya. Lo grande es que él lo dice tan galán.
1: serio. O sea, él lo dice como tan calmado. Claro.
0: ¿Qué tú dices? Un un o sea, tú te
1: consciente de lo que tú estás hablando, ¿verdad? O sea, no, pero va a estar chulo, va a estar chulo. Sí, yo sí, espero sí. que me lleven suave.
0: No, yo estoy seguro que va a estar chulísimo, pero pero no me acuerdo por qué caímos ahí. Eh, <risa> Realmente. Qué bien. Sí, sí, sí. Todo culpa del vino.
1: Caímos ahí por el tema de los contenidos, amigo. Sí sí sí, Entonces, sí, sí, sí. Contenidos que alarman, contenido que no. Es lo que te digo. Hay, hay hay contenido para mí que son inconsumibles. O sea, que yo empiezo a ver a los dos minutos ya yo siento eh, urticaria, ya yo siento de todo. Pero, pero sé que hay miles de gente, evidentemente, porque YouTube me lo presentó ese video como claro, una recomendación, claro. que está consumiendo ese mismo video y que lo está disfrutando. Que se está muriendo de la risa y que está diciendo así mismo es, así mismo es, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, ya yo vuelvo y te, o sea, así como te digo esto, te digo que en algún momento fui de la que pequé de criticar los contenidos, de llamarles basura, de, de quizá desearles que no existieran, que había que sacarlos, que debería de haber leyes que los controlaran. Pero ya yo entendí. Ya yo entendí, lo que no te gusta no lo consuma. Es como el estúpido.
0: Sí, 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 estúpido. Una no, palabra. pero es que
1: no, es que se terminaba la frase. Okay. Es como el imberbe. Es como el imberbe o el necio o el...
0: Es más polite, necio. El
1: practicante de ocio que va a tu cuenta a decirte cosas estúpidas.
0: No, pues un estúpido, yo lo puedo decir, lo digo yo. Deja El estúpido de seguirme. que va a tu
1: cuenta. Tú vas a su cuenta y dice follow back. O sea, tú me sigues. ¿Por qué tú sigues a una persona que tú describes así? Tú eres la definición de loco. Tú eres la definición de una persona, o sea, loca, que tú haces siguiendo una jeva que tú dices que es como tú acabas de poner en tu comentario. Entonces, yo disfruto muchísimo contentándole a esa gente, diciéndole, pero te tengo aquí.
2: Es pero aquí te tengo, en
1: mi patio. Un, un, en estos días me pusieron, una muchacha me puso, yo no me acuerdo qué fue lo que ella, ella me puso, yo le contesté y ella me respondió y me dijo, ah, porque yo le dije, pero tú estás aquí, tú eres mi fan, tú me sigues. ¿Qué tú haces aquí? Tú me sigues, porque yo solamente sí. sigo a gente que yo admiro. O sea, tú me sigues, tú, tú, tú quieres ser como yo. Y ella me puso, ¿qué voy a hacer yo como tú si tú estás gorda, inflada, eh, estás hinchada, te ves... Eh, Aberrante, una ah, palabra pero fue así. Amelia Vega, que te lo puso No, eso. una cosa, no, 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 Ella me puso, estás hinchada y te ves grotesca.
0: Eso es muy feo.
1: Y yo le dije, vaya, vaya. Vamos a poner que se llama Karen. Vaya, vaya, Karen.
3: Karen. <risa> vaya, vaya,
1: Karen. Aquí en mi patio diciéndome grotesca. Y como quiera te tengo loca escribiendo en mi página. O sea, es que yo en mi peor día soy mejor que tú. Porque mira cómo tú estás aquí insultándome. Cuando tú pudieras estar siguiendo a alguien que tú admiras claro. en, en un universo de, de cuentas para seguir. Entonces, ¿quién está mal? La claro. que está en su casa detrás de un celular diciéndole grotesca a otra. No, y tú sabes que la típica. Hija de Dios, hija sí, del sí, Altísimo, sí, claro. claro, bendecida bien. por gracia.
0: Karen, para, la, para, para quienes no están al tanto...
1: Las Karens. De,
0: exacto. Las Karens, el, el término Karen se hizo popular, yo creo que como en el 2019, yo creo. Por, yo creo hay que un, fue en
1: pandemia. Fue en pandemia. Yo no creo que fue creo en que pandemia. Fue, Yo
0: creo que fue antes. Porque fue por un video de una, de Karen, una Karen. Exacto. De una Karen. Eh, en, yo creo que fue en Central Park con a un muchacho negro. Algo estaba pasando que ella simplemente le molestaba que él estuviera ahí y, y era como señalándole y como déjame en paz y hay tú que estás, cuál y tú fue como atacando, el, el no génesis de la
1: cara porque en mí, yo recuerdo que el génesis de la cara era un parqueo era un parqueo como de un residencial que un muchacho negro estaba esperando a alguien y ella decidió preguntarle que, fue, que por qué él estaba ahí.
0: Yo creo que fue... Yo, yo, que a quien él conocía... Vamos a eso a una que ella vivía real. ahí. que vamos ella nunca a, lo había a, Nuria, visto. a Nuria? A Nuria,
1: No, Para tú lo, lo puedes buscar. Vamos a buscar. Pero sí, efectivamente las Karen del mundo son algo real. Son algo muy real. En República Dominicana hay muchas Karen. Pero muchas. Muchas Karen. Eh, y sí, una Karen básicamente es una persona que está harta de vivir. Que todo le hiede y nada le huele. Eh, y que le encuentra la quinta pata a todo.
0: Mira, dice aquí, eh, el origen de este término de Agot no es claro, pero en 2004... ¿2004? Mmm, no, el cómico Dean Cook utilizó, lo utilizó en un monólogo haciendo referencia a que todos tenemos una cara en nuestro grupo de amigos. Una persona que no cae bien a nadie, pero que sigue en el grupo. No, esto es otra cosa, entonces. Yo lo voy a buscar, yo no, no puedo, no puedo quedarme con eso. Yo lo voy a buscar porque lo que yo recuerdo es que fue en como un tema en Central Park. Eso es lo que yo recuerdo. Eso es lo que yo recuerdo. Recuerdo ese episodio que tú dices, pero yo creo que eso vino después. Pero
1: Hay mucho, mucho, Karen. El último que yo vi fue el de una que una jeva se parqueó. Era como un Walmart. Y la jeva se parqueó. Era una vaina vacía. Y una tipo vino que estaba esperando un parqueo también y le dijo, ese es mi parqueo. Y ella dice, ¿de qué tú me estás hablando? Esto es Walmart. Yeah. Y ella le dice, ese es mi parqueo. Yo me parqueo aquí todos los días porque ese carro que está ahí es el parqueo, es el carro de mi novio que trabaja aquí. Y la tipa le sigue diciendo, yo sigo sin entender de qué tú me hablas, porque esto es un Walmart. O sea, aquí nadie tiene parqueo, ni siquiera tu novio que trabaja aquí tiene parqueo asignado. Todos los días yo me decía, voy a llamar a la policía, y él decía, niña, niña, o sea, tú estás loca. Yo voy a entrar a la tienda, que tengo que comprar una medicina, y voy a salir, y después tú puedes tener tu parqueo de tu novio. La tipa le bloqueó el carro. Y le dijo, tú no te vas porque tú estás enamorada de mi novio. Tú me quieres quitar a mi novio. Ah, ok. No, no, no. O sea, eso es una Karen.
0: Eso es una Karen. Una, un title. Entonces la otra palabra no la voy a decir porque es en inglés. Y eso YouTube sí lo, lo, lo se da cuenta. B-I-T-C-H. ya yeah. es yeah. okay. un title B-I-T-C-H. Exacto. Exacto. Eh, Larry yo sé que, de nuevo que no me tengo que ir, no, tiene ni... que irte. no. Okay, a te... mí me
1: están llamando, a ver,
0: ve a ver, ve a ver. buscando ver. coro a la gente Pasa No, ver, pero no, sí. esto
1: lo estamos grabando a las 10 de la mañana
0: ¿sí? Claro, estamos bebiendo vino de... a las 10 de la mañana No, <risa>
1: mentira, obviamente no Digo, te tiempo. voy a
0: decir algo, con Alberto, que lo tengo que traer de nuevo también Yo grabé un sábado de la mañana, bebiendo 5,5. Vargas Alberto Vargas
1: no,
0: pero ay, te creo. Bebiendo 5,0. Alberto, ¿qué quieres? ¿Esta o Paulander? ¿Era Paulander? No me acuerdo. Bueno, la trana, hay más gente de 5,0, lo siento, mis amigos. Eh, y me dice, no, no, con esta. Y grabamos ese episodio, te estoy hablando, 10 de la mañana. Nos bebimos varias cervezas. No, Alberto yo no puedo beber de
1: día. Tú sabes que yo tengo eso, de una locura que yo tengo, la, la he tenido siempre. Los no años, una locura. Años, es una regla. No, es una regla. Desde joven, yo no bebo con el sol afuera. Cuando, por ejemplo, pues, si yo me iba en un bote, que sé o qué, pero ponte pues, tú en romana, yo bebía benedicta. ¿Te acuerdas de la benedicta? Diablo. Que por ahí todavía la venden a los pueblos. Sí. Buenísima la Benedicta. La benedicta es una cava, es una sidra. Sí. Buenísima la benedicta.
0: Sí, no era rica, era Buenísima rica, y eso era lo era único que yo, yo bebía. Una, de día. Yo tuve una suegra, una ex suegra, sí, hace muchos, muchos años,
1: muchísimos años, que no fue que importante, una relación X.
0: Tanto que yo ni me acuerdo. No digas así, que esa muchacha pueda estar escuchando. No, no, no mentira. O sea, una si estás
1: escuchando, no deberías.
0: Eh, eh. Ay, Dios mío, yo siempre hablo de más. Eh, que le gustaba la Benedicta. Y yo, como eh, que era el momento en el que, una en el Benedicta que ya no aparecía. Fría. Y donde no, no. sea que aparecía, yo le compraba. Porque los hombres somos así. Los hombres como que envolvemos a la gente Tú por sabes, donde y podemos. En la, la madre. La, exacto. Envolvemos a la gente por donde podemos. Doña Suele, mire lo que le mire su
1: Benedicta fría.
0: Por
1: favor. No, una Benedicta fría de verdad era deliciosa. Era sí. deliciosa. Pero yo no bebo de día porque por algún motivo me da muchísimo dolor de cabeza. Pero también yo no soy de mucho aguante. O sea, yo no soy como mis amigas, por ejemplo, que pueden beber en la piscina. Uh -huh. O sea, si estamos, por ejemplo, punto tú en una villa, ellas están en la piscina bebiendo, suben, se dan una ducha, quedan frescas como lechuga, se cambian y salimos y beben. Si yo bebí en la piscina... Váyanse sin mí.
0: Yo soy un señor.
1: No hay forma, o sea, yo no llego. Pero ni siquiera con creo. 24 años yo lo hacía. No,
0: te lo creo, te lo creo. O sea,
1: yo bebo una vez de noche. Ya. Si bebí a las 6 de la tarde, es muy poco probable que tú y yo estemos todavía hablando a las 10 de la noche. Muy poco probable.
0: <risa> yo te lo creo. Yo, te, yo mi rutina antes era... A mí, yo siempre es como... Machado con personas mayores que yo. Y mi rutina antes era yo, si trabajaba un sábado o si no trabajaba, me juntaba con mi padrastro en el Dumé de la de Fillo. Pero no el, no el que está en claro, la yo Rómulo soy con Defillo. Sino el que está en la de Fillo.
1: ¿Con 27?
0: No. No, no, no.
1: En el que está por la mesería, por la mercería.
0: Por la, no, es que esa no es la. No. Es el que está por la joyería. Que está. Entre Rómulo y Sarasota.
1: Ya, ya. Y wow. Ese
0: era un clavito.
1: Bien, era un clavito porque, ese.
0: Sí, porque el que tú dices que está por la mercería es como más... Como ahí va todo el mundo. Sí, va Era el mundo. como un grupo de señores de la edad de mi padrastro. No,
1: y fácilmente se bajó una doña en pantufla ahí también, no. a, a la nueve a comprar pan. Normal. Ah,
0: sí. Pero ahí iba como ese grupo y ahí yo conocí todo tipo de gente... Y yo me iba los sábados a tomar un par de cerveza con mi padrastro. Lo que pasa es que ese par de cerveza se convertía en 12, 13, 14 pequeñas. Gracias. Y yo llegaba Opa. a mi casa, sábado, te estoy hablando, nos juntamos quizá a dos de la tarde. Tú sabes que yo no salía. Porque yo llegaba a mi casa, me bañaba, me tiraba y yo decía, ¿qué se va a cenar en esta casa después que me despertaba? Claro. ¿Por qué no? Porque, porque ¿y, cómo, no y cómo una gente puede salir después de Pero eso? Pero hay
1: gente que lo hace.
0: Hay gente que siempre fue joven, yo nunca lo fui.
1: Y mira, ahí eh, 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 volviendo al tema de los padrastros, mira qué chula esa experiencia y mira sí, qué bonita sí, experiencia sí. de padrastro tú tuviste. Sí,
0: sí, sí, yo, te, yo quiero mucho a mi padrastro y quiero mucho a mi madrastra. O sea, con, con... por eso te digo que cuando dije que la, la palabra es como pesada, uh -huh. es porque mi papá mi papá me ha dicho esa palabra como, como, como mi padrastro. De hecho, mi padrastro me presenta y es eh, mi, mi, eh, mi hijo, Jorge. Claro, tú o sea, y... como, eh, como fácilmente tú podrías presentarlo como a tu dos. papá también. Exacto, somos calvos los dos. Eh, te iba a preguntar, tuviste, no me acuerdo por qué pensé preguntarte esto, ¿Pero tú viste Sound of Freedom?
1: No, lo he visto todavía. Y mira que estaba con el actor allá, precisamente en el edificio rojo, tuvo haciendo eh, su miniatura y estaba eh, Manny, hablando con él. Con Manny. Manny.
0: Yo tengo, creo que viene este mes también. Porque viene, bueno, está Sound of Freedom, viene La Soga 3. La Soga 3 era lo que estaba Y viene Colado.
1: Uh -huh.
0: Y viene Colado también por ahí. Eh, que en Colado hay mucha gente que yo aprecio, respeto y quiero haciendo, trabajando. Eh... Me acuerdo por qué pensé en Sound of Freedom. Porque tú decías de, de un contenido que tú no puedes consumir. Cuando la fui a ver, yo le dije a la dichosa en un momento que es bueno que se sepa que le llaman la dichosa porque se está comiendo este bizcochito. Gracias. Eh,
1: ha quedado establecido. <risa> <risa> Así lo anotado. <han>
0: eh, <risa> recuerdo que le dije en un momento, yo pensé que yo no iba a poder verla.
1: Yo no Mira. creo que la pueda ver. De hecho, creo que por eso no la he visto.
0: Mira, ve a verla. Yo te dije que uno... Es que no, de...
1: tú tenemos un hijo chiquito. Es el problema. ¿Entiendes? O sea, <tose> y yo tengo una hembrita de nueve años. O sea... Mira. No, y él ha dado declaraciones en su mediatura. Él dio unas declaraciones en esto no es radio. Sí, yo no veo. Que se le paran los pelos a cualquiera. O sea, el hecho de yo pensar tan siquiera ir, ir en mi carro... Por, por cabarete o por terrena Ay. y que yo haya pre, pre, o sea, pueda presenciar algo como lo que él presenció, yo me bajo, Jorge.
0: Y como lo que se ve en Boca Chica, como lo que se ve en Bávaro en algunos lugares. Eh. Y, ahí quiero,
1: y ahí quiero que conectemos con lo que hemos hablado en todo este trayecto, de esta conversación. Es muy fácil vivir de espaldas a la realidad.
0: Coño, sí.
1: Y nosotros estamos educados para vivir de espalda las cosas.
0: Como para que te importe nada más lo que pase en tu pedacito.
1: Quizá nuestros padres, la sociedad y los gobiernos, evitándonos dolores, nos obligaron a, a vivir de espalda cosas que eran importantes, que sí que, no, que nos impactan, que son parte de nuestra historia, que son parte de nuestro día a día. Así mismo como yo puedo decir que vivimos de pala y Toda nuestra historia, de la de la, de la, de la Claro.
0: Yo te voy a decir algo. Yo hablaba. No que no le
1: hemos ayudado, porque después saltan no, de hablar y mal, sí soy proeitiana. Bueno, lo he dicho en todos los lados, o sea que máteme. Como proeitiana,
0: ¿cómo es eso? Que
1: yo sí creo en las contribuciones que ellos han hecho a nuestra sociedad.
0: Pero no te, no caigan esa trampa.
1: No, es que ese, Es que, que la palabra de... no es lo que tú construyes de ella, es lo que es. Está
0: bien, pero pero. Lo que pasa es que lo que es para ti es lo que es para un grupo de gente. No es que ahora es poner, algo diferente. Te voy a poner un ejemplo. Yo, una conversación del podcast en la que yo le decía a esta persona, y cada vez que hablo de ella lo digo, Loren Montalvo, Loren se define como pro vida. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo no, yo no un tema de pro vida o pro aborto. Tú piensas como piensas y yo pienso como pienso. Porque el tema de... Lo que pasa es que
1: Loren vino de una lista, de, de una línea de pro y anti. Todo pero, lo de ella es pro
0: o anti. Pero lo que voy es que cuando tú, le, cuando tú etiquetas esas tribus, le da todavía más poder a que la gente se atrinchere en un espacio.
1: Pero, pero, pero ahí voy, ahí voy.
0: Como, me vale. Es como poppy y guau, 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 A mí no me gusta. Pero a eso. mí
1: me vale. Okay. O sea, a mí en la persona me vale. Okay. Que tú te atrincheres y te amotines y todo. Yo lo he explicado a cabalidad en muchísimo espacio. Si tú decides coger el clickbait. El
0: marfiallo dice que es pro haitiano.
1: Correcto. Si tú prefieres coger el título y meterme en la casilla que a ti te dé la gana. Oye, esa es tu vida. Yo, sin lugar a duda, voy a seguir viviendo la mía a pesar de lo que tú hagas. Yo, como he dicho en tantas ocasiones, entiendo que todos los países tienen el derecho a reforzar, eh, establecer y, y usar la fuerza necesaria para, eh, para que sus leyes migratorias se cumplan.
0: Defender su soberanía.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, lo entiendo, y lo apoyo en el tema haitiano. Lo enti Aquí entran, 700, se emiten 720 y pico de mil permisos para entrar a la República Dominicana. De lo cual, es solamente 300 y pico logramos deportar. ¿Cuántos se quedan? 400 y pico. Claro. Okay. Y eso no es culpa, de eso es culpa del que está emitiendo los permisos. Ok, totalmente, porque es un negocio. Es un negocio y está comprobado. Es un negocio. Ahora bien, ahora bien, estoy de acuerdo con que el país defienda su soberanía, que haga, by all means, lo que tenga que hacer para defender lo que tú dijiste, la patria. Ahora bien, yo no puedo vivir de espaldas al hecho de que durante generaciones los haitianos hicieron los que los dominicanos se negaron a hacer. Y eso es así. Sí. y tú lo puedes decir como tú quieras sí, sí, sí. pero mientras ellos estaban pegando blow nosotros no estábamos pegando blow porque pegar blow era denigrante para nosotros sí. que pasa lo mismo con el tema del que migra aquí pero no te limpia un baño eso allá te, te lo limpia sí, con orgullo ¿por claro. qué? porque va a ir para Kmart y porque va a ir para Target
0: y va a ir a Walmart a encontrarse con el y va a alimentar la, la
1: falsedad del sueño americano es así
0: sí Ojo. entonces
1: yo sí yo sí Agradezco los aportes de la comunidad haitiana en la construcción. Vamos a reducirlo, si tú quieras, en la infraestructura de nuestra ciudad. El Benito está... Está haciendo efecto. En la infraestructura de nuestra ciudad. Yo eso no se lo puedo quitar. Yo claro. ahora no puedo de repente de la nada, porque está pasando lo que está pasando. Que vuelvo y repito, estoy de acuerdo con que nuestro gobierno tome la medida que tengan que tomar pero yo no puedo ahora decir que no, que no, ellos claro, son todo malo. Claro,
0: claro. No, 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 yo he tenido no empleados
1: haitianos, yo he trabajado con haitianos de yo la mano de haitianos, haitianos, yo tengo amigos entrañables haitianos, pero ahora todo lo haitiano es malo.
0: Mira, yo hoy, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, hoy en algún momento estaba hablando con mi papá, Te dije mi papá es arquitecto y construye, y papi me llama, en la mañana, era como la, qué sé yo, 8 y 40. Bonjour, ¿cómo se va? Le digo yo, ingeniera, ¿cómo se va? Chiste, porque un chiste, bromeando con papi. Y él me respondió de una manera, en, él me respondió en creol. Y me dice, estoa Y yo, bien, bien, bien. Pero porque me acordé uh -huh. de un cuento de un sereno de donde vivía Correa que, que hizo en el ritmo de la mañana en un momento que a mí no se me ha olvidado nunca me dice no, 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 tiene que responder tal cosa y empezamos porque mi papá y yo nos llamamos para cualquier disparate, que eso es algo que yo agradezco mucho que, que tengo, como, como que hemos cultivado esa relación, nos llamamos para cualquier disparate o para consultarnos si algo está bien dicho o no eh, y empezamos a hablar de, óyeme hay gente a la que no le gusta, pero nosotros deberíamos aprender a hablar creol.
1: Pero por Dios.
0: Nosotros deberíamos aprender es que, a hablar creol. Es
1: que la realidad geográfica y geopolítica que nosotros tenemos con Haití no tiene precedente. Búscalo claro, claro. en el globo terráqueo. No,
0: no, no existe. Ni siquiera Estados Unidos y México. Que no nosotros existe.
1: tengamos dos países con <risa> religiones completamente distintas, idioma completamente distinto. Eh, y cocinas completamente distintas. Es que eso no existe. Sí, es verdad. Entonces, que un, que un dominicano se pare y diga que nosotros no estamos de espalda a ti, está siendo poco honesto. Yo no estoy diciendo que tú eres poco patriótico. Yo no estoy diciendo que tú no amas tu patria. Yo no estoy diciendo que nosotros no tenemos que defender la soberanía, que no tenemos que reforzar la frontera, que nosotros no nos podemos quitar el río. Todo eso, yo te la doy. Pero ¿por qué se ha dado... En una isla, una realidad tan marcada en mantenernos diferentes. Mira, ¿Por qué?
0: Yo no estoy de acuerdo. Yo con sé eso. por
1: qué, porque yo he estudiado. pero. pero por qué? Porque históricamente era, era, era lo conveniente. Religiosamente, políticamente, económicamente.
0: Lo que pasa es que más que históricamente lo conveniente, de nuevo... Yo entiendo el tema migratorio como entiendo el tema del aborto. Son temas muy complicados uh -huh. en el sentido de que no todo el mundo va a tener la interesa y va a tener la disposición de dar un paso atrás y, y mirar de, de full picture, de whole picture, o sea, the big picture. The big picture. Exacto. No todo el mundo va a tener interesada de dar un paso atrás y mirarlo todo y ponerse en los zapatos de los demás. O sea, es un tema complicado. Pero además de que históricamente, las cosas que tú me dices, pero históricamente también nosotros hemos sido invadidos por Haití más de una vez. Sí, sí. En un periodo de tiempo que si tú lo miras en términos de, de la cantidad de tiempo que nosotros tenemos registros de que existe la humanidad, es corto porque tenemos un registro de la humanidad de cientos de miles de años. Estamos hablando de que en menos de 100 años, Haití nos ha invadido y ha tratado de invadirnos más de dos o tres veces. Uh -huh. O sea, son muchas cosas. Es lo que yo entiendo. De nuevo, yo estoy de acuerdo con las medidas. Estoy de acuerdo. Pero hay ataques que se con disfrazan
1: con... diferentes. Porque una invasión es una invasión. Y tú dices, una invasión. Se trataron de meter, qué sé qué quedó... Pero hay ataques que son distintos, que, son, que vienen vestidos de opresión, de bloqueos diplomáticos. Eh,
0: que, perdón, no quiero que se malinterprete. Nosotros, lo, yo no estoy diciendo que hemos en este atacado. momento. Pero yo no estoy nos diciendo, hemos atacado. Sí, pero yo no estoy diciendo que en este momento estamos siendo invadidos. Yo no estoy diciendo no eso. No no, 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 no. No, no, pero no, ahora no.
1: mismo, ahora mismo, ahora mismo, nosotros estamos en un breaking point. Sí. Ahora mismo, nosotros estamos en un antes y un después. Ahora mismo, el presidente está haciendo lo correcto él está tomando la rienda del asunto
0: yo te tengo una pregunta sobre eso que tú estás diciendo No, no. Pero dale.
1: para mí él está haciendo lo correcto ¿por qué? ¿tú sabes por qué? porque es que su mensaje siempre ha sido noble Jorge, desde que Abinader empezó, desde su campaña él se ha mostrado interesado en el diálogo en la ayuda sí. en, en multiplicar el mensaje a nivel mundial de vengan a ayudar y él no lo ha cambiado ni siquiera en esta coyuntura ni siquiera en una coyuntura hostil, de amenaza y de posible, Óyeme, guerra civil.
0: Y estamos hablando de un presidente conservador.
1: ¿Eh? Ojo. Entonces, se, él, ha sido, él ha sido coherente. Sí. Ha sido constante, lineal en su discurso. Yo estoy de acuerdo con todas las decisiones que él está tomando en este momento. Pero vuelvo y te digo: entiendo. Que es muchísimo más complejo que decir, ay, lo maldito haitiano, no, no quieren no, no, meter claro. que sí o qué. Entiendo lo que te digo. Como también, oye, que lo que pasa? El problema del absolutismo y de las, las posiciones absolutistas. Radicales
0: y extremas.
1: Es la negación del otro lado. Pasa con la religión todo el tiempo. Y por eso tanta gente vive de espaldas a la religión. Y se lo han buscado. Porque el problema no es que tú creas diferente a mí. El problema no es que tú defiendas tu punto. El problema es que tú vivas de espalda a que la posibilidad de lo que yo te estoy diciendo es real. Claro. Es que si yo te digo a ti que para mí es humanamente imposible llevar a término un embarazo de un bebé que se me va a morir antes de nacer, que se me va a morir en el vientre y que yo tengo que aguantarlo ahí muerto porque tú entiendes que yo estoy viendo en contra de la vida, de la concepción o lo que sea, tú estás en completa negación de mi humanidad de lo que yo como ser humano puedo soportar, de lo que yo como ser humano estoy viviendo. Yo no estoy diciendo que yo lo quiero botar para afuera porque yo soy una maldita o porque yo soy una desgracia. No, que yo te estoy diciendo que es humanamente imposible para mí, emocionalmente, tener un bebé muerto en mi barriga o que se me vaya a morir porque yo siento que me estoy muriendo con él. Porque yo siento que yo, si sigo este embarazo, me voy a matar. Y que tú me digas mi pomátate, sí. Porque tú mereces morirte porque tú estás matando a ese bebé. Tú estás viviendo en negación de mi realidad. Lo que yo entiendo es que el respeto es lo que yo te decía. Si tú me dices que esa copa de vino es tu deidad, yo te lo respeto. Yo te lo celebro. Si tú no le estás haciendo daño a nadie, si tú no andas dándole copazo a la gente sí. o echándole vino en los ojos, ¿Por qué es que tú te tienes que meter conmigo? O botando
0: el vino, como me ha pasado varias ¿Pero veces ¿Pero por qué ¿Es que
1: tú te tienes que meter conmigo? Sí. Déjame vivir feliz con mi copa. Déjame vivir feliz con mi zapato volador. Con mi Buda, con, mi, con quien sea. No podemos coexistir no pensando lo mismo. ¿Qué es eso? Claro. Todo el que me quiera a mí adoctrinar, obligarme a pensar lo que ellos piensan, <risa> se puede multiplicar por cero <risa> literal
0: mira tú dijiste algo de la posición del presidente y me hace pensar tu hermano Alberto uh -huh. va como candidato al senado por opción democrática correcto <risa> entrar que no se malinterprete mi risa yo uh -huh. creo que Alberto es un tipo muy lo que conozco de él porque no lo conozco uh -huh pero lo que conozco de él es que es un tipo muy capaz y con las mejores intenciones. Así es. Mi risa en ese momento, que no me contuve, es porque entrar al, a la política y a la política partida partidista, partidaria, uh -huh. implica muchas cosas. Uh -huh. Él tuvo que estar, y digo tuvo que estar, de nuevo, no lo conozco, no tengo contacto con él, estoy asumiendo en una declaración... Encabezada por Virginia Antares, que es la candidata a presidencia de Opción uh -huh. Democrática, en la que Opción Democrática dice: Nosotros no estamos de acuerdo con el cierre de la frontera y fijar una posición en contra diametralmente con el Estado dominicano.
1: De hecho, Albertico no estaba ahí.
0: ¿No estaba ahí? No. Ah, pues estoy. Busca cometiendo, la foto. No, no pues, estoy cometiendo, pues estoy cometiendo un gran error. No. No, pues tú ves, por eso. Y he se hecho...
1: respeta, y se respeta. Y claro. ojo, espérate, y vuelvo y te digo: Ojo. Cerrar no. la frontera tiene su consecuencia. Que sea necesario y que sea la decisión correcta, yo lo apoyo. Pero sigue teniendo consecuencias. No, y lo que y, pasa y, es que e esa foto o ese llamado...
0: Yo no sé por qué yo pensé... O en mi no, cabeza yo lo estoy viendo ahí. No, que lo, lo que pasa es
1: que tú lo viste en la foto de otra cosa, una propuesta es que de, de José Horacio. Tienes razón. Es correcto.
0: Tienes toda la razón.
1: Pero, pero... No podemos negar que el cierre Porque de la frontera consecuencias. tiene consecuencias de impacto económico. Y era
0: un paso que había que dar. Yo lo que creo es que quizás nos volamos otras cosas mm. y este quizás era el último paso.
1: Porque es que es un tema claro, para otro podcast. Ahí, claro. Pero bueno. <risa> pero el punto es que tiene impacto económico, comercial y, y de, de varios tipos. Sí. Eh, el cierre de la frontera. ¿Necesario? Sí. ¿Tocaba? Sí. ¿Entiendes? Todas las guerras tienen bajas necesarias. Sí. Y esto es una baja necesaria. Yo no comparto el parecer de, de, del grupo de, de opción democrática que dijo que estaban en total desacuerdo con el cierre de la frontera. No lo comparto porque creo que hay muchas variables que hay que tomar en cuenta.
0: Te voy a hacer una pregunta que quizá debo hacérsela a él. Uh -huh. Él no estaba ahí... ¿Por una razón específica o simplemente
1: por la creo coyuntura que no, de
0: que él no estaba ahí? No, pues. no
1: quiero pecar de, de, de dar informaciones incorrectas, pero yo creo que él ni siquiera se enteró de, de, ese, de eso. De que se eh, iba a hacer esa
0: declaración, perfecto. Claro, y
1: Albertico, igual que yo, comparte mis posiciones que ya, ya expresé. Eh, con respecto al sentir del pueblo haitiano y todo lo que, lo que yo te dije. Igual compartimos ese sentimiento de que la soberanía debe ser defendida de, de toda la forma posible.
0: Porque, porque ¿Qué pasa contigo, con Alberto y con un grupo de personas más que la gente no entiende que tú no tienes que estar en un extremo o en el otro? O que tú puedes estar de acuerdo con muchas cosas de un tipo de ideología pero tú no tienes que estar de acuerdo con todo lo que piensa esa ideología.
1: Lo que pasa es que es el problema de la política, del sentir sociopolítico dominicano. Es que si yo pertenezco a un partido, yo estoy de acuerdo con todo lo que ese partido promulga o promueve. No claro. es cierto. Eh, yo soy una fanática de la meritocracia. No de los partidos. Yo creo en la gente, yo no creo en los partidos. Eh, Quizá eso pasó con el tiempo, quizá en algún momento sí creí yo en, en los sistemas partidistas, pero no. ahora mismo no tanto así. Creo mucho en, en, en la gente y en el mérito y lo que logra. Eh, no es de um, no es, bueno, un secreto oculto que yo, yo simpatizo por el PRM, simpatizo por muchos de sus funcionarios y simpatizo por el presidente eh, Luis Abinader. ¿Por qué? porque creo que ha sido un visionario, porque creo que ha creado una política diferente, porque creo que tiene funcionarios que tienen un valor que valen su peso en oro, ha tenido unos muy, muy malos, siguen otros muy malos estando ahí, eh, pero yo, yo creo en muchas de las cosas y en las iniciativas que él ha tomado, no hay presidentes perfectos, no hay gobiernos perfectos, eh, pero viniendo de la coyuntura que nosotros vivimos política, yo creo que, que el presidente en particular, no estoy hablando del partido ni de sus funcionarios, el presidente se merece otra oportunidad, yo en lo particular. En el caso de mi hermano, y también como comparto con él y con Opción Democrática muchas de las cosas que ellos promueven claro. y, y profesan. Nosotros somos pro-choice, nosotros somos eh, pro-trecausales, nosotros somos pro-comunidad LGTBQ y nosotros entendemos que todas las minorías y todas las comunidades deben de tener representación en el Congreso y en los cargos selectivos. Eh, ninguna, ninguna comunidad, ninguna comunidad debe quedarse fuera, ni la, ni la comunidad con discapacidad ni la de LGTBQ ni la de extranjeros nacidos en el lo que sé o qué nada todo el mundo tiene que tener una para que, para que realmente la política pública represente la, la, la necesidad de, de todos los dominicanos tienen que estar todas las comunidades representadas y ahora mismo esa no es la realidad
0: yo estaba escuchando hoy no lo he terminado de escuchar eh, el episodio 118 de Asigún que es el podcast de Carlos Sánchez que es con José Santana uh -huh. José tiene Genius Academy pero la conversación por donde va, yo llevo como, bueno, no sé. Me queda como una hora y media por escuchar. Creo que una conversación de un poquito más de dos horas. Hay un momento en el que José habla de eh, cómo en Estados Unidos, bueno, primero de, de que nosotros deberíamos, o sea, los gremios, los sindicatos, Correcto. Lo, las minorías, uh -huh. deberían tener candidatos a opciones Totalmente. electivas, a posiciones electivas.
1: Pero no a modo de cuota, no a no, modo de no, cuota, no por cumplir cuota, y, y de, y de, porque y de, es lo lógico, claro. porque es lo que da balance, porque es lo que realmente representa el, el sentir de todo el mundo. Si claro. todo el mundo no tiene un representante, pues entonces no estamos creando políticas públicas que responden a las necesidades de todo claro, el mundo, claro. ¿entiendes? Tiene que haber un representante Pero de no la comunidad. No vamos
0: a, 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 a representar las necesidades de todo el mundo nunca, yo creo que eso es imposible. deberemos tratar Bueno, de por lo menos de toda la minoría la creada.
1: De la mayoría.
0: De la mayoría que incluye a las minorías. Exacto,
1: Exacto, de la mayoría, de la mayoría. Exacto.
0: Tú sabes qué me ha gustado, que he visto, me ha pasado, te mencioné a José Gregorio Cabrera hace un ratico y hay otros candidatos a posiciones electivas que, yo no sé si decir a pesar de, o, eh, ¿cuál es, ¿qué es lo contrario a pesar de? Sería a pesar de, o a propósito. De. De, ¿verdad? que son personas con eh, bien arraigados a sus creencias religiosas, uh -huh. entienden y aceptan que quizás, bueno, voy a mencionar a José Gregorio, voy a mencionar a José Dantes, y voy a mencionar cosas juntas que quizás no, los dos no piensan igual en todo. Pero, por ejemplo, en el caso de José Gregorio, eh, habla de que a pesar de. y a propósito de su posición de creyente, uh -huh. él entiende que la comunidad las personas que tienen relacion, eh, una relación de personas de, con personas del mismo sexo tienen que tener un, una, una tiene que tener representación legal, tienen que tener algo que represente esa Tienen unión que estar cubiertos por la
1: sombrilla legal.
0: Exacto. Y te estoy hablando de un tipo que creció en un ambiente católico, Pero eso es lo lógico, eso y, y, es digno y, y, y honorable. José, y y para no dejarlo como para que no me crean que estoy como con una persona y, o con una posición política y otra no. José Dantes, que es candidato a senador por el PLD, fuera del aire, y cada vez que tengo la oportunidad lo comento, porque no tuvimos la oportunidad de mencionarlo en el podcast, fuera del aire, hablamos, Conchelo, no te pregunté, le digo, no te pregunté de, la, de tu posición frente a las tres causales. Me dice, Jorge, yo soy católico de congregarme, de ir a la iglesia, de que, de, o sea, católico.
1: Born and raised.
0: Exacto. Pero yo entiendo que si yo voy al Congreso, yo no voy a representar a los católicos. Yo voy a representar a las mayorías. Entonces, las mayorías tienen derecho. Y él tiene una posición distinta a la que tiene la mayoría de la gente de la Corriente Católica.
1: es que, ¿qué hace un legislador? Fiscaliza. Representa. Exacto. Entonces, si tú dentro de tu candidatura, dentro de tu curul, no puedes representar a algunos tipos de minoría, lo lógico es que tú no vivas de palla, que haya gente que la represente. Exacto. Eso me parece genial y honorable, que ellos puedan tener su, su, su arraigo religioso y sin embargo respetar que esas personas merecen ser representadas. Porque era lo que yo decía de Hannibal Lecter, que a ti no te gustan lo transgénero y que tú no crees en lo transexual y que tú crees que eso es una enfermedad mental y toda la todo lo que la extrema derecha o whatever quiere decir, no, no va a hacer que ellos desaparezcan. Entonces, ¿quién los protege ah. a ellos? Siguen siendo los hijos de alguien. ¿Tú quieres pro vida? ¿Quién? No. Yo digo, tú quieres ah. pro vida a una persona de extrema derecha. Okay. Tú quieres pro ¿Y la vida de un gay vale qué? Tres pesos. Sí. La vida de una lesbiana, la vida de un transgénero, de un transexual, no vale nada. Es que, es que, es que hay, hay, hay un tema ahí.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, es un poquito... Concha, no quiero decir hipócrita, pero vaya. O sea, ¿somos prohibidas con todo el mundo o somos vida. ¿Tú me entiendes?
0: Sí. No. Es eh, 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 complicado, te digo. Son, o sea, son, son... Ese tipo de cosas son las cosas que a mí me convencen y son los temas que a mí me convencen de que de, de que hay grises en la vida. O sea, hay... hay hay grises. Hay ah, grises. No, claro no que hay matices. Cosa, hay matices. No es no sé blanco y
1: negro. Hay un montón de grises que se dan en el medio entre el entre el blanco y el negro. Sí. sí. Y, hay, y, y en esos matices es que está la belleza, loco. En, en esos matices es que está lo chulo de la vida. ¿Tú te imaginas que fuera nada más una cosa o la otra?
0: Fuera muy aburrido. Derecha,
1: izquierda, religioso, agnóstico, vaina, que sé o qué.
0: Fuera muy aburrido
1: muy aburrido no
0: porque entonces el agnóstico estamos como en el medio porque sería eh, ateo
1: agnóstico ateo. bueno o si sea, bueno, ¿Sí, sí, no, por ahí ¿Sí?
0: yo tengo mis momentos y yo creo que lo, lo la, es que ay eso es otra cosa yo creo que duraríamos dos horas más
2: hablando
1: cuánto tenemos?
0: dos horas y diez minutos oh, ¿no? wow. ¿Ves lo que te dije cuando estamos hablando? yo no
1: quiero que Cuando la pasas bien, el tiempo pasa volando. Sí, señor, nosotros estamos borrachos. Quiero que Que tenemos hasta la lengua enredada. Bueno, un poco, un poco.
0: Cuando empezamos a hablar de Abinader, me preocupé. Yo respeto mucho la figura presidencial. Nosotros, con este grado de alcohol que tenemos en la sangre. A de la figura presidencial. ¿Qué dice Abinader?
1: Avi, Avi. Ay, señor. Yo lo
0: veo aquí, sentado.
1: Sí, ojalá.
0: Yo lo veo aquí sentado. Ojalá,
1: se, ojalá él se dé esa oportunidad. De verdad que sí.
0: Ey. De
1: verdad que sí. Ya con
0: eso te pagado. La, la, la No, la no, no, apaga tiene, no tiene que transferirme en nada. No, no, no,
1: no. Tú no me vas a transferir a mí.
0: Ah, porque. Tú ah. no me vas a
1: pagar a mí. No, pero yo vine engañada. Queda aquí. vino hey. ahí.
0: <risa> queda vino. Y el que está en la nevera está frío. Eh, mira, tú estás. Eh, ya terminado. Tú estás está en muchas cosas, está en Finanza con Humor, Ajá. Eh, viene la temporada de Pelota, entonces ya Faya viene estamos en Pelota, viene tamo en Pelota, y tú tá... hay otro, se hay están un cocinando podcast,
1: otras cosas, hay un podcast, eh, que tú con
0: Orlando, que va a volver, la trinchera de... vuelve,
1: pero que, sí, ahora vuelve, sobre todo porque ya, eh, como que todo el esquema y panorama político queda un poquito más claro, eh, y que claro Carolina que, va a
0: decir pronto ya que vuelve a la alcaldesa, orlandito
1: la bueno, Orlandito y yo claro, sí claro. volvemos en una próxima temporada de La Trinchera Podcast, eh, que es obviamente un conversatorio sociopolítico, político-social, como tú le quieras decir. <risa> eh, y la verdad que ha sido una experiencia muy chula con Orlandito eso. También eh, vengo con un proyecto con, con tres amigas comunicadoras maravillosas, eh, que honey, va a ser muy apro Honey, María Angélica y Laura Bonelli, wow. eso va a ser literalmente,
0: es, es radio,
1: es podcast, es podcast, la radio está interesada, pero es un podcast, eh, y nació de literalmente nuestras conversaciones cuando estamos bebiendo vino, y dijimos, pero Dios mío, esto hay que grabarlo. Sí, sí, sí. Que María pero vamos Angelica, a grabarlo organizado, porque tú María sabes.
0: Es un, o sea, un personaje. No, o sea, no, 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 no,
1: no. Nosotras cuatro bebiendo, eh, la verdad que yo creo que no va a haber desperdicios, va a ser un espacio para soltarnos, para ser para, para nosotras mismas, sin tabúes, sin tapujos, sin. Tú sabes. Eh, para hablar la misma vaina, vaina que las amigas hablan cuando claro. están bebiendo. Sí, eh, es todo, y al si ser cuatro tali... personalidades tan diferentes. Eh, creo que, que, que hacemos como un buen proyecto Y pero, también hay otra cosa por ahí uh -huh. eh, Un posible proyecto televisivo también
0: Sí Qué chulo qué ch no, decir, no sé cómo voy a no. poder
1: hacer todo Pero ora por mí Tú puedes, tú puedes Jimena me está poniendo las renuncias No,
0: hombre, <risa> tú puedes Ahorita estás Jimena trabajando en uno de esos proyectos Mi, de Para pasar tiempo Ella con la editar. niña <risa> Pero tú puedes. Qué bueno, lari Yo estoy muy contento de que tú viniste al podcast. Después tenemos que coordinar para que venga... Después de 123 años. No, hombre. <risa> después tenemos que coordinar para que venga a hablar de política, nada más. Yo quiero... Yo estoy como muy metido en...
1: En la, esta parte electoral va a ser uh, tan chula. Sí. Divertida, cómica, sí. Eh, sin precedente sin precedente
0: Va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Nosotros estamos grabando justo la semana, el jueves, después de... La, la convocatoria interna, las elecciones internas del PRM, que yo creo que hubo tomado un millón de personas. ¿Verdad? O cerca de un millón de personas. Bueno, no sé. Yo sé que fue mucha gente. Fue mucho yo sé más lo que del costó, doble. Pero no me acuerdo. Wow. De eso, okay. eso, es, eso es Me enfoqué en lo que en costó. El pero fue, fue más del doble de la cantidad de personas que votaron en las últimas convenciones. Que y,
1: y hubo sorpresas. Sí. Sí hubo sorpresas. Sí. Yo no hubo sorpresas, no, que siempre me preguntan, sí, sí, pero hubo, no hubo sorpresas en los que ganaron, uh -huh, porque no. creo que todo se veía venir, pero para mí sí hubo sorpresa en los resultados, en los porcentajes, sí hubo sorpresa
0: ¿Tú crees, pero más o menos de lo que se esperaba? Menos, de...
1: mucho menos de lo que tú esperabas, de algunos, mucho menos, y eso me llama la atención. Ah,
0: pero tú estás hablando de... De, de varios, de, de,
1: no de uno nada más. De varios.
0: Está bien, pues lo vamos a hablar. Que, que tú dices,
1: dices, pero bueno, espérate. Para, salgamos para, pues, del aire
0: con el vinito que sí está frío, que no le va a tener que poner hielo. No, no,
1: no, que ya, ya, ya sí es verdad que tengo que.
0: Ah, está bien. <risa> ya sí es verdad que tengo que aparecer. Está bien, está bien. Eh, gracias de verdad, gracias de verdad no, por gracias por tu a ti por la invitación, perdón por haber tardado no, tanto. No, por Dios. Tienes que
1: poner un clip de la, de la otra entrevista. Wow. Para que, para que se vea la, la diferencia. La
0: diferencia, que la otra entrevista fue remota, fue, por, ese, fue for como for por Zoom fue por Zoom sí, sí, sí ya tú sabes sí, fue remota y, y, y bueno eh, yo no sé
1: pero aunque sea una pregunta una cosa tú pones para a, que la ve, gente a ver vea. qué aparece Dije no, no, aparece. no, no yo no sé si yo quiero now. acordarme de uh -huh.
0: yo no sé si yo quiero acordarme del Jorge de ese sí, momento
1: sí, claro que sí tú siempre has sido un chulo, ay, maravilloso ay, 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 inviting yeah. bueno,
0: bueno eh, Larry Marfiallo en todas las redes sociales
1: Larry Marfiallo en todas las redes sociales eh, encantada de haber venido eh, de tener una conversación tiene que
0: firmar la mesa te di el una marcador para que no se me olvide una conversación que, que, que no sea
1: espacio? no, este me pase quién ese guayo
0: lo buscamos
1: eh, eh, no, agradecida de haber venido a tener una conversación así tú sabes, como que que no me hicieran la pregunta de siempre sí, 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 gracias okay. de verdad, tú, gracias
0: te, <ríe> te agradezco a ti la disposición y a ustedes si llegaron hasta aquí pues busquen en Fire Si llegaste Media. hasta
1: aquí, ¿tú estás enamorado de mí? O oh, de Jorge. No, de mí no, de mí no. Porque son dos horas. De mí no, que la
0: dichosa escucha esto. Eh, y casi no es celosa.
1: Eh, la dichosa. Para nada. Nada. nada Pero dilo, dilo bien. Cero. Eh, sí, Cero. Sí, no. Así me decía mi profesor de francés que era haitiano. Uh -huh. Alain Conco se llamaba. Y yo le decía, Alay, ¿cómo me fue? En el examen decía, cego, cego. Y yo, Alay, no.
0: Si llegaron hasta aquí, pues sigan a Alarimar, arroba Alarimar Fialo, en cualquier red social. Busquen su contenido en Falla Media, búsquenla en Finanzas con Humor y compartan el episodio etiquetándola. Eh, nada, gracias por estar aquí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.